0: Alors, ce soir, on va parler de la magie, de la sorcellerie, de l'histoire, des mythes et des traditions de cette dite magie et sorcellerie. Je vous mets en garde immédiatement. Je ne vais pas euh, ce soir faire une diatribe afin de vous vous dire si la magie et la sorcellerie existent ou n'existent pas mon rôle, à moi, n'est pas de vous vous démontrer la fiabilité, la validité d'un phénomène dit magique ou dit de sorcellerie, ou même de l'infirmer. C'est-à-dire que voilà, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, cela vous appartient, et à la limite, mes pensées n'appartiennent qu'à moi, et je n'ai pas pour but de vous les communiquer. Mon travail se borne à l'étude mythologique, historique, et de ce que l'on peut appeler la tradition. Voilà, tout simplement. Alors, apparemment, on me voit bien, on a l'air de m'entendre assez bien. Donc, euh, cela fonctionne, je suis assez content. Et donc, je vais en profiter justement pour remercier tous les contributeurs sur le Tipeee. Alors, sur Tipeee, mais également sur Paypal, hein, puisque c'est grâce à eux que je fais un live ce soir. Je vous rappelle que dans mon live de présentation en janvier, je vous avais expliqué mes difficultés techniques via ma connexion Internet qui est très mauvaise. Donc, du coup, j'ai créé un, un petit système qui fait qu'en gros enfin, euh, il faut que je prenne des abonnements euh, à des logiciels, etc., autres pour pouvoir faire cette diffusion, ça me coûte un petit peu, beaucoup d'argent, on va dire, tous les mois pour le faire, et donc, voilà, j'ai demandé, en fait, euh, à atteindre un certain palier sur Tipeee, ce qui déclenche automatiquement une émission live pour le mois suivant. Le palier ayant été atteint au mois de janvier, eh bien, ça déclenche le live de ce soir en février, et le palier ayant été atteint également en février, donc ce mois-ci, eh bien, ça déclenchera automatiquement un live pour le mois de mars. Donc, bah, merci à vous tous sur Tipeee. Grâce à vous, il y aura des lives, euh, je l'espère, toute l'année sur la chaîne Arcana Les Mystères du Monde. Alors, voilà pour ces, euh, ces petites choses. Donc, le, le chat est ouvert, hein, donc vous pouvez discuter entre vous tout ça. Euh, les questions, je les prendrai plus tard, dans plus tard au cours de l'émission, donc ne les posez pas forcément tout de suite. Hein. Enfin, vous pouvez poser des questions entre vous, bien sûr, mais pour les questions que vous me posez à moi, Euh, Voilà, j'y répondrai plus tard au cours de l'émission. Autre chose également, l'émission va durer deux heures, ça je vous l'ai dit, Euh, tout à l'heure, en en toute fin d'émission, c'est-à-dire vers 23h-23h15, je vous donnerai rendez-vous pour ceux qui le souhaitent sur le salon de conversation Discord, donc une sorte de channel de discussion euh, textuelle et vocale, où on pourra continuer d'échanger sur ce sujet, mais où ça ça ne sera plus moi qui fais une conférence, on pourra discuter euh, entre nous, Vous pourrez me poser des questions ou moi, vous pourrez même poser des questions entre vous, discuter entre vous, etc. sur tous les sujets qu'on évoquera ce soir ou éventuellement d'autres sujets hein, suivant votre votre convenance. Alors, l'émission de ce soir va se décomposer en trois parties. Une première partie assez euh, historique, peut-on dire. Alors, on va quand même aller assez vite. Hein. On n'est pas sur une académie ce soir, c'est une vidéo tout publique. Tout public. Donc, on, je, j'essaie de, de, de rendre un contenu assez digeste. Je ne vais pas vous asséner de dates tout au long de l'émission, ni de citations. Ce n'est pas l'idée. En revanche, vous trouverez quand même les sources de référence. Alors, elles ne sont pas encore marquées dans la description de la vidéo. Je ne peux pas les mettre d'avance avec mon système de logiciel mais elles seront, elles, seront notées, euh, enfin, elles sont déjà notées sur le site web de la page de l'émission et elles sont également notées dans le PDF que je vais vous partager au cours de cette émission et elles seront notées en description de vidéo après la diffusion, bien entendu. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez envie de poursuivre vos recherches, tout sera fait pour que vous puissiez le faire dans de bonnes conditions. Donc, ça, c'était pour la partie euh, du contenu. Donc, une vidéo de vulgarisation sur ce sujet. Première partie, historique, où on va naviguer assez rapidement de la préhistoire jusqu'à, on va dire, l'époque contemporaine, sensiblement, jusqu'au 18e à peu près. Ensuite, on passera sur une deuxième partie, cette fois-ci un peu plus technique, enfin plus technique entre parenthèses, où on va en fait euh, énumérer euh, certaines des pratiques dites magiques ou dites de sorcellerie, et je vous laisse libre d'interprétation de savoir si ces pratiques, vous les mettrez dans la catégorie sorcellerie ou magie. Je vous donnerai mon point de vue, mais bon, mon point de vue, vous allez le voir, c'est, et, et, enfin, c'est assez délicat de pouvoir trancher clairement si une pratique ou une autre se trouve dans une catégorie ou une autre. D'ailleurs, il va falloir qu'on définisse ce qu'est la magie et ce qu'est la sorcellerie et pourquoi ce n'est pas tout à fait la même chose, bien que les auteurs qui se sont penchés sur la question ont tous des avis différents sur la question. Donc comprenez que l'avis que je vous proposerai ce soir, encore une fois, n'engage que moi et euh, il est un, une analyse par rapport à mes lectures et par rapport aux, aux auteurs que j'ai, j'ai consultés et pu critiquer aussi d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec eux. Voilà, je vous proposerai quelque chose de personnel et encore une fois, pas du tout empiriquement fermé, si je puis dire. Donc deuxième partie, on analysera certains, certaines pratiques, la chimie, la divination, la thaumaturgie, la nécromancie, la théurgie, etc. Tout ça. Mais euh, mise en garde aussi... Euh, on n'est pas sur un cours euh, de forum type diabousse.com sur Internet. Hein. On n'est pas sur un cours de magie noire ou de magie blanche, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas du tout ma tasse, tout ça. L'idée, c'est de vous présenter qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et qu'est-ce qu'on en dit vulgairement. Voilà. Mon but n'est pas de vous apprendre à pratiquer euh, des pratiques magiques ou de sorcellerie. Ce n'est pas du tout le, le thème, encore une fois. Et puis, en dernière partie, qui ne sera pas la plus longue, on parlera de la notion de tradition. Donc, euh, c'est bien beau de parler de magie et de sorcellerie, mais il faut voir un petit peu quelle est toute la mythologie qu'on a forgée sur, cette, sur ces titres tradition et surtout qu'est-ce qu'on entend justement par tradition. Et on va voir un petit peu l'évolution de cette pensée de la tradition justement au cours du 19e, 20e et même 21e siècle un petit peu. Voilà, je ne vous embête pas plus, avec ce prologue un petit peu long, on va pouvoir attaquer directement le sujet. Alors, je vais vous partager le document. Pour la première partie. Alors voilà, si euh, je vois que certains modérateurs sont déjà connectés, si certains modérateurs pourront au fur et à mesure de l'émission poster le lien de connexion Discord. Alors surtout vers la fin de l'émission, hein, pour le moment c'est pas forcément euh, très très utile, mais voilà, plus tard ça ça pourra euh, ça pourra être intéressant. Voilà. Alors ça c'est la bannière de l'émission jusque là rien de compliqué, magie et sorcellerie, histoire, mythe et tradition. Vous allez que la notion entre histoire et mythe est parfois assez délicate à dissocier. Alors première partie, donc, histoire et mythe, on va euh, parler des débuts l'aube de l'humanité, la préhistoire et également la protohistoire. Euh, les premiers textes à caractère ésotérique, sous-entendu les plus anciennes sources euh, que l'on peut retrouver. Ensuite on parlera de toute la phase de condamnation des pratiques dites magiques, on parlera ensuite de l'ésotérisme au Moyen-Âge, Ensuite, on parlera du sabbat et de l'Inquisition à la Renaissance. Puis, nous parlerons de la raison et la la science face à l'occultisme. Et puis, nous terminons cette partie avec la science et les arts occultes pour voir un petit peu la distinction. Je me livrerai aussi à la fin de cette première partie à euh, la la dissociation que l'on peut faire entre magie et sorcellerie, justement, qui est fondamentale. Alors, tout d'abord, petite introduction fort rapide. Qu'est-ce que la magie et qu'est-ce que la sorcellerie Eh bien, de façon très simple, ce sont des phénomènes qui ne sont pas expliqués par la science et qui sont considérés d'ailleurs comme des pseudosciences. Donc c'est des choses qui ne sont pas considérées comme factuelles sur un point de vue purement scientifique. Voilà, d'où la notion euh, vous y croyez, vous n'y croyez pas, ça n'engage que vous. Donc la magie et la sorcellerie est l'art, peut-on dire, de faire intervenir, de faire euh, accomplir des actions dans la réalité via des phénomènes occultes, des phénomènes invisibles, des phénomènes liés éventuellement à des entités non visibles, éventuellement à des phénomènes non visibles, liés à des influences Type, euh, type les astres comme les planètes, euh, les étoiles ou la lune des euh, effets de, de synchronicité entre différents éléments, entre par exemple organes et, certains organes de, du corps humain et certaines plantes, certaines corrélations entre des nombres, euh, des symboles avec des jours de l'année ou autre chose voyez, Donc on va redéfinir un petit peu tout ça voyez, les arts magiques et de sorcellerie je ne dis ceci pas pour le moment, c'est un ensemble de pratiques à caractère non scientifiques, peut-on dire, qui font intervenir l'occulte. C'est-à-dire les choses dites non visibles sur un point de vue scientifique, tout simplement. Restons simples pour l'instant. Alors, tout d'abord, l'aube de l'humanité. Qu'est-ce qui se passe pendant la préhistoire La magie et la sorcellerie existaient-elles déjà eh bien, Je serais tenté de vous dire que les pratiques à caractère magique ont toujours existé. Depuis que l'homme s'est mis à penser, à réfléchir, à imaginer des concepts, à imaginer des dieux, à imaginer euh, des forces invisibles, eh bien, la magie a existé en même temps. On a commencé à faire des rituels. Alors, à ce stade, il faut bien comprendre que la magie et la religion ne sont pas dissociées en soi. D'ailleurs, on ne peut pas vraiment parler de, de religion, ça nécessitera une autre émission. Mais voilà, l'acte magique n'est pas dissocié de l'acte que l'on pourrait qualifier de religieux. Or, on va retrouver certains éléments euh, où les spécialistes aujourd'hui s'accordent pour leur donner un caractère magique ou encore une fois religieux je vous rappelle que ce n'est pas forcément dissocié à l'époque donc les fameuses peintures dans, dans les grottes pariétales donc ces hommes qui, euh, qui, qui peignaient leurs mains dans des grottes qui peignaient des animaux qui peignaient des scènes de chasse et autres on peut supputer que si ces scènes de chasse étaient peintes c'était euh, dans plusieurs volontés possibles la première était qu'on peignait ces animaux vaincus symboliquement par la chasse sur une fresque ce qui pourrait par la loi d'analogie faire que dans la chasse réelle qui se produirait quelques jours ou quelques temps plus tard on ait déjà accompli l'acte sur un plan artistique et que cela nous aide à l'accomplir dans la réalité ou inversement il est possible que la représentation de certaines figures animales soit dans le but de s'approprier la force les les puissances qui sont manifestées par ces animaux dans les lois lois de l'occultisme de la magie, il n'est pas rare de, de prêter des vertus à certains animaux, comme par exemple la sagesse pour la chouette, ou encore la ruse ou l'intelligence pour le serpent, ou encore la force pour l'ours, par exemple, ou, euh, si vous voulez, euh, des notions d'instinct et autres pour le loup, etc. Donc, il est possible, encore une fois, que ces premiers hommes aient peint des représentations dans le but de s'octroyer les pouvoirs symboliques de ces esprits esprits qui régissaient les créatures. Voilà, nous sommes vraiment dans le cadre d'un culte dit animiste, hein, bien sûr, dans, dans cet état de fait. Voilà. Alors, pour faire une petite chronologie des événements, je vous rappelle toujours un stade où religion et magie ne sont pas dissociés, on atteste également le principe du rite funéraire. Je vous rappelle que l'enterrement des morts peut être considéré comme un acte acte à caractère sacré qui matérialise le retour de l'homme dans la terre, dans la matrice, peut-on dire. On le redonne simplement, on le redonne à la terre, on le redonne au cycle de la vie. Les spécialistes, encore une fois, s'accordent pour dire que l'inhumation des morts, ou même la crémation, ont un caractère religieux et donc éventuellement magique à cette époque alors la plus, ancienne, la plus ancienne trace d'inhumation se retrouve en 430 000 ans avant Jésus-Christ dans le cimetière de Sima à Los Huesos en Espagne alors il faut quand même mettre une, un petit bémol avec cette, ce cas là c'est qu'en fait on, plus, on a plus affaire à un charnier, c'est à dire une nécropole d'entassement de cadavres, alors il est difficile de savoir si c'est que des corps ont été entassés au même endroit ou s'il y a une véritable volonté funéraire de les enfouir dans ces conditions. Je serais partisan de la deuxième théorie, euh, de la première théorie, je serais plutôt partisan d'un, d'une fausse commune de, de corps et pas forcément d'une volonté spécifique d'inhumation dans un caractère sacré. Voilà, Alors, le débat n'est pas fermé. Il me semble pour moi à ce stade que la plus ancienne trace d'inhumation euh, volontaire dans un cadre sacré, donc magique, date donc de 120 000 ans avant Jésus-Christ, qui a été retrouvé. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y en a pas de plus ancienne. ça veut dire qu'on n'a pas encore de traces plus vieilles que celle là Donc la sépulture de El Taboum, en, en, en Israël actuel, donc, qui est attribuée à l'homme de Néandertal. Car Je vous rappelle, pour faire une petite digression, que l'homme dit de Néandertal, euh, concurrent de l'homo sapiens euh, à une certaine époque, l'homme de Néandertal a précédé sapiens sur certains aspects sociaux et sapiens a précédé en Néandertal sur d'autres. Il semble que l'art pariétal ait commencé d'abord chez Néandertal, et que l'inhumation des morts est commencée d'abord chez Néandertal. Alors, dans le cas, où, euh, dans le cas actuel où on ne trouve pas de sépulture euh, affirmative, peut-on dire, de sépulture dites sapiens, plus ancienne du moins. Alors, on a une autre, euh, une, un autre cas particulier qui nous amène au phénomène magique. 100 000 ans en Jésus-Christ, toujours en Israël, la tombe de l'enfant au bois de serre. Donc, pour les fans de, de la série euh, Trou Détective, que je salue s'ils sont présents ce soir, eh bien, euh, l'idée de, de mettre un caractère, donc un attribut animal à un mort, lui donne encore un caractère magique. Alors, bien sûr, je ne peux, peux pas vous donner l'intitulé de ce but magique, mais on sous-entend une pratique religieuse et magique. Dans cette inhumation. Donc, l'enfant en bois de cerf a été trouvé 100 000 ans avant jésus euh, cette fois-ci par Sapiens, probablement, ou Néandertal, bien sûr, on ne peut pas euh, l'affirmer empiriquement. Un petit peu plus loin, 64 000 ans avant jésus c'est l'art pariétal, toujours néandertalien cette fois-ci, dans les grottes de Pasiega. Euh, il y en a plusieurs, hein, Pasiega et d'autres en Espagne, donc les plus vieilles traces d'art pariétal sur cette planète, donc qui sont basées en Europe et plus précisément en Espagne. On va en avoir beaucoup d'autres, hein, avec El Castillo euh, en, en France. Euh, on a la grotte de, de la grotte El Castillo par exemple, pardon, en Espagne et la grotte Chauvet en France, respectivement de 35 000 et 40 000 ans du CRI. Bon, Lascaux, 17 000 ans du CRI, la grotte de Nio 12 000 ans du CRI, il y en a beaucoup d'autres. Après, ça se répand hein, dans toute l'Europe occidentale, puis ça va se répandre même partout dans le monde, l'art pariétal, mais un petit peu plus récemment. Donc voilà, on peut attester donc dès 60-40 000 ans du CRI euh, une pratique magico-religieuse, encore une fois, avec ses représentations animales euh, dans le but de s'octroyer euh, des forces spécifiques, les forces des esprits des animaux dans un culte animiste, ou encore une fois, de faire un rituel dans le but de, de, de favoriser la chasse ultérieure. Voilà. Ensuite, la pratique de l'inhumation dans des tumulus se démocratise, cette fois-ci pendant le néolithique. donc Je vous rappelle, le néolithique, c'est le moment où l'homme se sédentarise, donc le moment où il passe d'un état de chasseur-cueilleur à l'état du village, donc il s'installe dans un village, il fait de l'agriculture, éventuellement du bétail, donc ça se produit sensiblement entre moins 12 000 et moins 8 000 avant J.-C., suivant les différents endroits, enfin, du, du moins euh, dans les, les premiers endroits commencent sensiblement 10 000 avant J.-C., 12 000, on n'est pas tout à fait dans la sédentarisation, ça commence juste. Voilà, donc évidemment, vu qu'on s'installe durablement à un endroit, on peut édifier des tombes plus complexes, donc c'est la naissance des tumulus. Et des, euh, et des, euh, et des, des tombes voilà, plus, plus complexes, globalement. Donc, on voit encore une fois ce caractère sacré, c'est-à-dire qu'on n'enterre pas seulement un mort, on lui édifie un, un édifice permanent, ce qui, encore une fois, donne un caractère sacré. Aujourd'hui, c'est un élément du commun. Euh, on est dans la pensée relativement simpliste de nos jours, globalement, qu'on inhume ses morts simplement par respect, mais à cette époque, on vivait dans un cadre religieux magique permanent. Donc, du coup, l'inhumation des morts a un caractère beaucoup plus important à cette époque. Voilà. Ce n'est pas uniquement dans un rôle de mémoire, c'est également dans un but euh, d'édifier quelque chose d'éternel pour le mort, pour faciliter son passage, faciliter éventuellement sa vie d'après, etc. Alors, ensuite, bien sûr, dans la même foulée, c'est l'éducation des premiers temples à caractère religieux, magique, encore une fois. Alors, je vous ai mis quelques exemples visuels euh, pour euh, voir un petit peu. Donc, Gobekli Tepe, vous connaissez tous, hein, le temple qui a 10 000 ans avant jésus Christ. Ans de avec des fresques et des représentations donc animales, on est probablement toujours dans le cadre d'un culte animiste et les représentations de, ces, de ces, figures, euh, ces figures de la faune et de la flore avaient probablement pour but soit de favoriser les récoltes, comprenez que de, de, de représenter des éléments euh, des éléments de l'agriculture ont pu éventuellement jouer dans un caractère magico-sacré dans le but de s'assurer que la récolte de l'année suivante soit prospère, voilà que les dieux ou les esprits soient bienveillants envers les habitants du lieu et puis ensuite, les représentations animales représentent aussi les mêmes codes un petit peu que vu préalablement. On peut représenter des serpents ou des araignées pour se protéger symboliquement de ces esprits, pour les faire fuir éventuellement, ou dans d'autres cas, pour les attirer s'ils sont bienfaisants. Voilà, donc là, je vous ai mis aussi Tchataluyuk, les représentations avec les, les cordes d'Aurok, ou encore le temple de Malte euh, avec euh, Kim et ses fameuses stèles à sacrifice, Euh, enfin sacrifice on ne sait pas vraiment euh, s'il y avait des sacrifices humains euh, à cet endroit là précisément Euh, animal c'est certain humain Bon, on n'a pas la certitude absolue à cet endroit, mais c'est probable néanmoins, voilà, sans pouvoir l'affirmer. Mais en tout cas, c'est, c'est intéressant de voir que ces lieux, ces édifices sacrés avaient pour but, encore une fois, de s'aligner sur des phénomènes solstice et kinoxe, donc de respecter une certaine orientation dans le but de, de sacraliser ce qu'on peut appeler le cycle des saisons, de sacraliser le cycle de mort et de résurrection de la nature sur un point de vue symbolique, donc toujours dans ce, cette pratique encore magico-religieuse qui n'est pas séparée, toujours pareil. Voilà, j'avance un petit peu parce que je, je, je prends du temps à, à dire tout ça. Donc ensuite, les premières sources à caractère magique. Alors, on va aller rapidement. Troisième millénaire avant Jésus-Christ, c'est les premières sources et euh, de techniques de divination et de médecine magique chez les Sumériens. Alors comprenez bien, cela ne veut pas dire que la divination n'existait pas avant. Il est probable que la divination existe depuis l'aube de l'humanité, depuis que l'humain réfléchit et regarde le ciel, il a sûrement fait de la divination. Mais les plus anciennes traces écrites, c'est ta Sumère. Au troisième millénaire, pour être exact, fin du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Et c'est également les premières traces de médecine, mais médecine magique. C'est-à-dire qu'à cette époque, la médecine par les plantes et autres, autres méthodes d'usage de l'époque était accompagnée de, de, d'incantations, d'incantations et de prières aux divinités dans le, but, dans le but de soigner les malades sur un point de vue euh, médical, scientifique, peut-on dire, mais également sur un but magique. Donc vous voyez, on n'a toujours pas séparé l'acte magique de l'acte religieux. Et c'est fondamental, Ça, cette séparation qui aura lieu entre les deux interviendra un petit peu plus tard, et on va voir que ça, ça expliquera toutes les, toute la mauvaise perception également qu'on peut avoir euh, des, de la magie ou de la sorcellerie, en bien ou en mal. Hein. Il ne s'agit pas de le juger si c'est pertinent ou pas, mais ça explique en tout cas les cheminements que les deux vont prendre, et euh, leur incompréhension mutuelle d'ailleurs. Alors, 24e siècle avant Jésus-Christ, donc en Égypte, on a les textes des pyramides. Juste pour euh, mémoire, c'est l'ancêtre du livre des morts égyptiens. Donc, le livre des morts égyptiens, avant, préalablement, il y avait d'autres choses, textes de texte des sarcophages, et plus anciennement encore, textes des pyramides. Alors, ça ne remonte pas à la pyramide de Gizeh ça remonte euh, probablement à la pyramide d'Ounas, donc, qui était la, la première avec un texte dit des pyramides donc on est sur un texte magico-religieux de la même façon qui a pour but en gros d'accompagner le mort dans son voyage de le guider dans les épreuves qu'il aura subir. donc on est vraiment sur un texte qui a pour but de participer au voyage du cas, donc de l'âme, du défunt et dans un édifice sacré qui est un, un véhicule à, à initiation morte-verre si l'on peut dire, parce qu'une pyramide c'est un tombeau, c'est le dernier lieu d'habitation du mort et c'est l'endroit où il va pouvoir symboliquement accomplir son ascension vers le monde divin, d'où la forme pyramidale d'ailleurs, qui est fondamentale, du moins en Égypte. Alors un petit peu plus loin, début du deuxième millénaire, cette fois-ci avant Jésus-Christ, c'est les premiers traités d'astrologie en Mésopotamie. ce qui ne veut pas dire, toujours pareil, que l'astrologie n'a pas existé préalablement, mais c'est la plus ancienne trace connue à ce jour. Donc on va voir que les Mésopotamiens, donc là on est sur la culture... euh, euh, la fin de l'Empire suméro acadien et le début de l'empire, euh, l'ancien empire babylonien, ou chaltéen, si vous, si vous voulez. Donc, on va trouver des traités avec les influences des astres, les influences des sept planètes, euh, enfin, pas, pas les sept planètes, pardon, les sept astres visibles, que je vous rappelle rapidement Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Donc, les sept astres visibles, l'influence des jours, l'influence éventuellement euh, des constellations, etc., etc., avec les jours chanceux, jours malheureux, etc., tout ça. Donc, on peut attester de l'existence de la science dite astrologique, Alors, science, comprenez science occulte, hein, bien sûr, à partir du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Pour être exact, on est sur 1008, 1009 à peu près avant Jésus-Christ, dans ces eaux, à peu près. Alors, fin du deuxième millénaire, cette fois-ci, on a, euh, on a des traces de la pratique précise des aruspices. Alors, les aruspices, c'est des sacrifices d'animaux dans un cadre divinatoire qui sont pratiqués. On retrouve des traces chez les Hittites, chez les Proto-Étrusques, chez les Babyloniens et chez de nombreux autres peuples, bien entendu. Alors là, je vous ai mis rapidement une tablette, de, une tablette astrologique mésopotamienne, donc en écriture cunéiforme acadienne, donc celle-ci date sensiblement du 12-13e avant Jésus-Christ, mais euh, on, a, on en a des plus anciennes. Alors ça, c'est le texte de la pyramide d'Unas, donc la pyramide du, du fameux Pharaon euh, qui, son, enfin, qui, qui avait un texte pour le guider dans la, la vie après. Et euh, là, vous avez une petite coupelle. Alors, c'est ce qu'on appelle des coupettes, des coupes magiques de malédiction ou de bénédiction. Alors, en gros, il y a tout un tas d'inscriptions magiques et le fait de boire dedans avait plusieurs vertus possibles. Soit on pouvait s'en servir pour soigner des maladies, on versait de l'eau dedans euh, dans le but de guérir et les incantations étaient censées bénir l'eau, si vous voulez, d'une certaine façon, afin de soigner le malade. On pouvait également maudire. Ces coupes pouvaient servir à d'autres dessins positifs ou négatifs, bien entendu. Alors, on va retrouver cette coupe appartient à la culture hébraïque. Euh, elle est écrite en araméen. On va retrouver des coupes de ce style beaucoup chez les étrusques, à Rome, chez les grecs, un petit peu partout. Hein. Ce n'est pas spécifique aux hébreux, bien sûr. Là, vous avez ce qu'on appelle des tablettes de défiction. Euh, alors, c'est quoi une tablette de défiction C'est une tablette de malédiction. Alors, j'en parle dans un texte un petit peu après. Euh, là, vous avez, euh, oui, euh, tablette de défiction. Donc, c'est ce que vous voyez. Euh, euh, non, excusez-moi, là, je vous dis une bêtise, je, j'anticipe sur la suite. Là, on est sur des pratiques des aruspices, donc sacrifice d'animaux. Donc, vous voyez, on a des tablettes qui représentent l'un foie, la, le foie d'un animal avec différentes indications par rapport aux parties de ce foie qui vont donner des, des éléments sur des, dans le cadre de la divination. Donc, il y a, en gros, c'est un manuel pratique de divination pour euh, un praticien de vin qui pratiquerait un aruspice. Vous avez une scène où on découpe un taureau ou une sorte de divinité qui analyse les entrailles d'un animal. Alors, à partir du premier millénaire, du premier millénaire avant Jésus-Christ, dans l'Antiquité, l'Antiquité est marquée par les tablettes de défiction, ce que je vous parlais à l'instant, ou de malédiction si vous préférez, mais également de protection, mais également par les talismans. Les papyrus magiques, les idoles, euh, les idoles de transfert, ce qu'aujourd'hui on appellerait une dagide ou une poupée vaudou, les coupes magiques, ce que je vous parlais juste avant, etc. Donc, euh, aussi une petite chose pour euh, le point culture, euh, un talisman à, à ne pas confondre avec une amulette. Alors, c'est quoi la différence rapidement un, Une amulette, c'est un, un seau, une petite, une petite, euh, un collier, par exemple, avec un petit cercle, avec des inscriptions qu'on porte sur soi, ça peut être autre chose, hein, qui, a pour but de, euh, qui, a, qui a un but de protection. Alors que le talisman a un but opératif, le but d'une action. Pour prendre un exemple euh, un peu cucu, si vous avez peur d'avoir le mauvais œil, vous portez une amulette qui vous protège du mauvais œil. Et si inversement, vous voulez poser le mauvais œil sur quelqu'un, vous allez faire un talisman de mauvais œil afin qu'en le portant sur vous, que ça vous donne le pouvoir de donner le mauvais œil, etc. Tout ça. Vous voyez l'idée. Alors, euh, les tablettes de défiction, les tablettes de malédiction, c'est simple, eh bien, on gravait tout un tas de choses sur une tablette dans le but de maudire une personne et ensuite, on essayait de le disposer dans la demeure de la personne personne qu'on voulait maudire. Alors, ça va ressembler un petit peu à ce qu'on va trouver au Moyen-Âge avec les fameux, la fameuse sorcellerie des campagnes où on fait des, des décoctions ou des mixtures un, peu, un petit peu bizarres et qu'on va les enterrer dans le champ du voisin dans le but de maudire sa récolte ou son bétail. Donc, voilà, les tablettes de malédiction prennent des formes différentes au cours du temps Etc. Vous avez par exemple aussi le, le nœud de l'aiguillette. Alors, le nœud de l'aiguillette, c'est un, une sorte de, de sortilège dans le but de provoquer euh, la, euh, l'in, l'infertilité des hommes. Donc Ce nœud de l'aiguillette, pareil, était une sorte de tablette de malédiction moderne, enfin, du, du Moyen-Âge. comprenez. Les idoles de transfert, pareil, hein, le but était de faire une représentation symbolique de l'individu à maudire, de lui donner des attributs de la personne, par exemple des mèches de cheveux, des ongles, etc., pour créer un lien symbolique avec la victime dans le but de la maudire etc etc alors ensuite au 7e siècle avant J.-C., c'est l'apparition des cultes à mystère et du courant des pythagoriciens dans la zone d'influence alors vous allez me dire là on va s'écarter du phénomène magique et religieux Eh bien pas du tout parce que cette époque va être marquée par la séparation entre l'acte religieux ou l'acte rituel religieux et l'acte dit de magie ou de sorcellerie on va voir une rupture entre les deux or les cultes à mystère sont inclus un petit peu de façon bâtarde entre les deux, si je puis dire. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, c'était juste pour marquer un petit peu cette phase de de séparation, si l'on peut dire, entre les deux. Excusez-moi, je ferme une page qui vient de s'ouvrir, une sorte de pop-up, donc je vais m'en débarrasser. Alors, ensuite, quatrième siècle avant Jésus-Christ, c'est la naissance de la littérature hermétique. Alors, ça vous connaissez sûrement l'hermétisme. L'hermétisme, c'est un courant euh, à la fois philosophico-magique, encore une fois, qui euh, cherche des secrets à caractère mystique. Donc, c'est une, une tradition une tradition à caractère encore une fois un peu gnostique, pourrait-on dire, si, si j'employais un, un peu un barbariste, et donc qui cherche à comprendre les secrets du divin, les secrets de la création, via euh, diverses pratiques, à la fois philosophiques, à la fois magiques, et à la fois euh, intellectuelles, philosophiques, si l'on peut dire. Donc la littérature, les premiers textes de l'hermétisme, donc le corpus hermeticus, ou les Hermetica, si vous préférez, vont commencer à apparaître dans l'Égypte ptolémaïque, à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, et cela va continuer jusqu'à à peu près au IVe siècle après Jésus-Christ. Et au premier siècle de notre ère, c'est les premières traces de pratiques alchimiques dans l'Égypte euh, gréco-romaine. Alors comprenez que peut-être que des pratiques à caractère alchimique ont pu exister plus anciennement, mais l'alchimie telle qu'on l'entend, euh, on n'a pas de traces avant le premier siècle de notre ère. Par exemple, l'objectif de transformer des métaux en or ou autre, on ne peut pas attester que cette pratique était convoitée avant. C'est possible que ça existait, encore une fois, mais l'idée de pierre philosophale, de transformation interne, etc., euh, ça, on ne peut pas forcément l'attester dans des plus plus anciens. C'est possible, mais sans trace, pas d'affirmation. Toujours un petit peu de prudence quand on parle d'histoire. C'est fondamental. Alors voilà, vous avez des, des exemples de tablettes de défiction, donc tablettes de défiction romaines hein, principalement, qui avaient pour but de maudire euh, ses contemporains à l'époque. Donc évidemment, en contrepartie, il y avait des tablettes de protection pour se protéger euh, des tablettes de défiction. Donc, vous voyez, euh, il y avait énormément euh, de peur de la pratique magique à ces époques, et donc on se protégeait, et il n'était pas rare également de maudire son voisin, tout en prenant garde de se protéger aussi de son côté. Donc c'est vraiment à l'époque où on a toutes ces tablettes, que la magie et la religion se séparent drastiquement, ce qui va nous amener euh, à la suite. Alors, important de préciser également que dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, la magie, la magie et la sorcellerie avaient une mauvaise réputation. Et commencer déjà, euh, 8e, 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, comprenez que c'est le moment justement de l'invention des cultes à mystères et des courants des pythagoriciens. Euh, or, si on s'intéresse aux textes d'Homère, par exemple, donc, je vous rappelle euh, Homère et certaines autres légendes grecques, on va retrouver des magiciennes comme Circé, dans le voyage d'Ulysse avec l'Odyssée, donc Circe qui est une magicienne qui possède des pouvoirs terrifiants et qui est un être considéré comme malfaisant grâce à ses pouvoirs de sorcellerie. Et on emploie bien le mot euh, sorcellerie. et bien non, pas tellement, puisqu'on dit que Circe est une magicienne. Ça, c'est important. On va y revenir justement par la suite. À cette époque, magie et sorcellerie n'étaient pas dissociées. Donc, on retrouve déjà cette crainte de la magie qui existait déjà au temps d'Homère. Et plus tard, avec l'histoire de Médée, c'est encore plus parlant, avec l'histoire de Médée, je vous rappelle, et ja, euh, Médée et Jason, euh, où elle va tuer ses propres enfants, euh, démembrer son frère, tout un tas de choses, et c'est également une magicienne. Donc, cette époque euh, marque la séparation entre l'acte magique et l'acte religieux. Alors, les condamnations des pratiques magiques. Alors, dans les plus anciennes traces que nous possédons, on peut citer le cas des Hébreux dans l'Ancien Testament, qui rejettent les pratiques magiques, avec quelques phrases assez, assez marquées. « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière », mais on pourrait aussi traduire par « tu ne laisseras pas vivre la magicienne », Exode 22, 18, donc ça c'est important. Donc il y a quand même un côté hostile, la magicienne euh, est, est considérée comme dangereuse au point de ne pas la laisser vivre, vous voyez, c'est quand même assez marqué. Et puis, vous, et puis euh, autre notion, vous, vous donc écoutez, niveau prophète, niveau devin, niveau songe, niveau augure, niveau magicien, Jérémie euh, 27 bien sûr. Donc un petit peu plus, euh, la, la magie est totalement proscrite dans la religion hébraïque, et plus précisément dans la religion juive. Ce sera également le cas de la religion chrétienne et de la religion musulmane, précisons-le. La pratique magique et de sorcellerie n'est pas interdite dans les sociétés antiques, elle est virulemment contrôlée et virulemment sanctionnée dans certains cas, mais elle n'est pas forcément interdite, c'est important. Par exemple, à Rome, il y a la loi des douze tables, donc à peu près 450 avant euh, Christ, la magie est sanctionnée, euh, enfin on sanctionne quantité d'opérations magiques, en particulier contre les terres d'autrui. Vous comprenez que euh, la talismanie, etc., n'est pas sanctionnée, par exemple. Ce qui est sanctionné, c'est par exemple les tablettes de défiction euh, dans le but de maudire son voisin si ça touche euh, au bien-être, à l'harmonie de la cité. Mais si ça ne dérange pas euh, la cité romaine, ce n'est pas interdit. Donc les pratiques magiques sont euh, traitées au cas par cas. Ce n'est pas comme la religion juive qui interdit toute forme de pratique magique. Donc un petit peu plus loin, euh, oui, euh, précisons que dans la Grèce antique, de nombreux philosophes, euh, à commencer par, euh, par Platon, ont bien sûr mis en garde contre les pratiques magiques, et notamment contre l'orfisme. Alors pourquoi l'orfisme euh, Pas que l'orfisme soit une pratique magique à proprement parler, mais dans les adeptes de l'orfisme, il y avait beaucoup de praticiens euh, de la talismanie de diverses zongans et autres charmes gris-gris et autres qui ont été virulemment critiqués par les philosophes et notamment par Platon. Donc, il faut comprendre que le monde des charlatans existait déjà pendant l'Antiquité. Ce n'est pas une spécificité du XXe et XXIe siècle. Les charlatans existaient déjà. Les gens cherchaient déjà à se faire du beurre avec des... des des, des croyances populaires ou ou de faux objets, bien sûr. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, peut-être que certains avaient des vraies capacités, peut-être d'autres. Non, il n'est pas de mon rôle de les juger. Alors, plus tard, l'empereur romain Constant Ier 341 interdit toute forme de magie sous peine capitale. Précisons quand même que préalablement, il y avait eu le concile de Nicée avec Constantin Ier et que le christianisme était devenu une religion privilégière de l'Empire romain, et dans la foulée, évidemment, la pratique magique va suivre le canon de la religion, et donc Rome va euh, suivre le modèle chrétien, si l'on peut dire, et interdire toute forme de magie, et pas uniquement euh, ce qui nuisait au au bien-être de la cité. C'est-à-dire, pour parler plus crûment, que de la talismanie, dans un but de s'assurer la chance ou la bonne fortune ou la divination, euh, n'était pas interdite sous la Rome antique, mais enfin sous la romantique antique euh, avant-christianisme et sera interdite sous Constant Ier parce que voilà, l'acte de divination était considéré comme malveillant, maléfique dans euh, la religion chrétienne. Alors Ensuite, le concile de Laodice interdit aux prêtres de s'occuper de magie et de sorcellerie car, précisons-le quand même, les plus grands adeptes des sciences occultes des premiers siècles de notre ère furent tous des pères de l'Église. ça C'est important de le préciser parce que l'étude, et on va voir la nuance tout à l'heure, l'étude des sciences occultes et la pratique des arts occultes, ce n'est pas la même chose. Donc, de nombreux pères de l'Église se sont intéressés aux sciences occultes, évidemment, et à ce moment-là, on a commencé à leur interdire pas seulement les actes pratiques, mais également de s'y intéresser, Voilà, parce que ça devenait euh, péché de s'intéresser à des notions de divination, etc. Ce qui, évidemment, n'a absolument pas empêché ces derniers de le faire, si ce n'est dans la clandestinité, ou avec, euh, en mettant les formes, si je puis dire. Ensuite, l'Église distingue les arts magiques et la magie lors du Conseil euh, d'Ancyre en 314. Euh, donc ça, ça, ça revient à ce que je vous dis un petit peu. La séparation entre art, euh, entre art pratique et euh, le fait de s'y intéresser de l'étude était, avait déjà été dissociée quelques temps plus tôt, mais il faudra attendre, euh, attendre un concile pour que ce soit euh, définitivement interdit. Ensuite, le Code de Théodose interdit la divination et la magie définitivement, euh, stricto sensu dans Rome, en 439, gravé dans le marbre, si l'on veut dire. Alors, allons un petit peu plus loin avec notre histoire. La magie étant condamnée dans l'Europe chrétienne, bien sûr, mais comprenez que ça sera également le cas dans le monde musulman. Toute forme de pratique magique, quelle qu'elle soit dans le monde musulman, sera condamnée. Ce sera également le cas dans le monde euh, du judaïsme, dans, enfin, qui est réduit à cette époque, bien, bien entendu, mais toute pratique magique est interdite. Alors, si on s'intéresse à d'autres secteurs du monde, ce n'est pas impacté. Il est évident qu'en Amérique du Sud, du Nord, en Sibérie, au Japon, etc., la pratique magique n'est absolument pas interdite à cette époque, mais néanmoins, elle est également encadrée par des lois morales ou autres. Je prends un exemple au Japon, la pratique de yodo, donc si vous préférez les sciences occultes au Japon, l'omniodo n'était pas du tout interdit, mais il était encore une fois régi, c'est-à-dire que certaines pratiques étaient considérées comme maléfiques et donc étaient sanctionnées, et puis certaines n'étaient pas considérées comme maléfiques et D'ailleurs, sont toujours utilisés de nos jours, si je puis dire, au Japon, etc. Où l'homme yodo est toujours une pratique, même enseignée à l'université. C'est dire. Alors, pour être exact, ça fait depuis peu de temps que l'homme yodo a été rajouté à l'université japonaise, puisque cette pratique a été interdite sous l'ère. un petit peu avant la, deuxi- un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale, donc par l'ère Showa, si je ne dis pas de bêtises. Donc l'homme yodo a été interdit totalement au Japon et il a été restauré, euh, je crois que c'est en 2012, si je ne vous dis pas de bêtises, mais je le fais de tête. Il a été restauré légalement, donc il est de nouveau étudié à l'université. Ça ne veut pas dire que les gens étudient à pratiquer l'omniodo, mais ils étudient l'omniodo au sens où on peut étudier les sciences occultes. C'est comme si on étudiait étudiait la sorcellerie et les les différentes pratiques qui gravitent autour, tout simplement. Alors, l'ésotérisme au Moyen-Âge. Alors, au Moyen-Âge, l'ésotérisme, qu'est-ce que c'est, tout d'abord Je vais couper le partage un court instant parce qu'il va falloir définir les mots. Qu'est-ce que l'ésotérisme Qu'est-ce que l'occulte L'occultisme, pour parler simplement, on ne va pas dissocier pour le moment art-occulte et sciences occultes. Qu'est-ce que euh, la... Alors, magie, sorcellerie, on le fera plus tard. Donc, l'ésotérisme, qu'est-ce que c'est C'est sensiblement les choses cachées ou les choses intérieures, si vous voulez. On peut le dissocier de l'exotérisme, c'est-à-dire les choses visibles, les choses extérieures. Si l'on caricature un petit peu, on peut dire qu'une religion publique Dogmatique est quelque chose d'exotérique, visible par tous et accessible par tous. Inversement, l'ésotérisme est quelque chose de caché qui n'est pas visible par tous et qui doit nécessiter une entrée, ce qu'on pourrait appeler une initiation. Une initiation qui peut se faire par un maître, un individu, un groupe de personnes, euh, tout ce que vous voulez, une expérience mystique, comme vous voulez. J'ai fait des émissions sur le sujet. Donc, l'ésotérisme concerne toutes les choses à caractère euh, caché, et dans ce qui nous intéresse plus précisément, c'est-à-dire toutes les choses liées au mystique ou aux secret du divin euh, qui ne seraient pas révélés publiquement. Voilà, grosso modo. Donc, on peut inclure dans l'ésotérisme les sciences magiques. On peut inclure dans l'ésotérisme les pratiques à caractère gnostique. On peut inclure dans l'ésotérisme la cabale, le soufisme. Et là, ça va être intéressant. La tradition kabbalistique est la tradition ésotérique du judaïsme. Le judaïsme, c'est la religion exotérique, et la Kabbale, c'est la tradition ésotérique à l'intérieur. Dans l'islam, vous avez l'islam, c'est la religion publique, avec le dogme, c'est exotérique. visible par tous. Et puis le soufisme, c'est ce qui est caché, ce qui est plus profond, ce qui est ésotérique cette fois-ci. Et puis, dans le christianisme, vous avez la gnose ou le gnosticisme, si vous préférez, qui est la même chose. Le christianisme, euh, je dis christianisme au sens large, hein, tous les courants du christianisme c'est la chose exotérique visible par tous et euh, le gnosticisme ou l'agnose c'est ce qui est euh, ésotérique, c'est-à-dire caché. Il faut avoir eu révélation, eu enseignement pour pouvoir accéder à ces différentes doctrines. Mais peut-on parler de pratiques magiques ou de pratiques euh, de sorcellerie ou autre, tout ça Eh bien, pas forcément. L'ésotérisme n'est pas forcément de la magie. L'ésotérisme c'est se poser des questions, c'est réfléchir, c'est méditer à des grandes questions euh, métaphysiques ou tout ce que vous voulez, pas de problème. Mais l'occultisme, cette fois-ci, l'occultisme c'est la mise en pratique la mise en pratique de ces réflexions alors la mise en pratique ne veut pas dire rituel en revanche ça c'est encore un petit peu plus loin on va dissocier cette fois-ci les sciences occultes et les arts occultes par la suite mais si on reste simple pour l'instant l'occultisme c'est la mise en pratique de ses réflexions et de ses raisonnements dans un but qu'on pourrait dire opératif opératif ou spéculatif d'ailleurs ça sera très très, très important donc l'occultisme fait partie de l'ésotérisme, mais n'est pas forcément obligatoire au sein de l'ésotérisme. On peut être soufi et ne pas être un occultiste, tout comme on peut être soufi et être un occultiste. On peut être cabaliste et être occultiste, euh, on peut être cabaliste et ne pas s'intéresser à l'occultisme. C'est pareil pour la gnose, etc. etc. si vous voyez cette petite nuance. Alors pour revenir à notre, à notre Moyen Âge, eh bien, lors du, entre le 8e et le 12e siècle, Vont naître vraiment tout, ces deux doctrines que sont le soufisme dans le monde musulman et la cabale dans le monde juif. La gnose existait déjà depuis quelques temps et elle, a, euh, elle s'est développée. Elle a probablement participé d'ailleurs à l'émergence de la gnose et à l'émergence du soufisme dans, au cours des, des échanges diverses de pensées, etc. Rappelons quand même que les cœurs de la gnose, c'est les villes d'Antioche et les villes d'Alexandrie. Or, rappelons qu'Alexandrie sera conquise par les, les musulmans par la suite. Et donc les musulmans seront en contact de traditions gnostiques, ce qui va donner naissance en partie au soufisme. Précisons également que la gnose va se répandre également dans le monde perse, puisqu'il y a quand même des proximités avec le zoroastrisme aussi. Donc, etc. Bagdad, je vous passe les détails. Et puis, évidemment, en Espagne, on va retrouver euh, les, euh, les premiers cabalistes juifs qui sont en contact également avec certains courants gnostiques languedociens, et ce qui va aboutir à la cabale. Alors, je vais repartager... Le document. <coughs> voilà. J'espère que vous voyez toujours bien. N'hésitez pas à me poster un petit message. Je ne verrai pas forcément directement si, me, si vous m'avez perdu en connexion. Alors, à ce Moyen-Âge, on a bien sûr ces traditions ésotériques qui prennent de l'appui, mais qu'en est-il de l'occultisme C'est-à-dire des pratiques à caractère magique. Et j'inclus sorcellerie et magie hein, dans cette histoire pour l'instant. Eh bien, elles ont existé. Mais on va pouvoir commencer à... à à dissocier deux choses. Il va y avoir ce qu'on appelle par exemple la sorcellerie des campagnes. Alors la sorcellerie des campagnes, c'est quoi Eh bien, c'est avant tout les pratiques païennes qui ont survécu à la christianisation. Comprenez bien que les, dans les villages, il était de coutume que certains, certains habitants aillent se rendre sur une source magique, aillent, pré, aillent offrir des, des présents à une fée à, euh, dans une clairière près d'un arbre sacré, près des anciens mégalithes, ou etc., tout ce que vous voulez. Et il était de coutume d'appeler ces entités pour la bonne fortune, la chance, euh, tomber enceinte, euh, faire un bon accouchement, les récoltes et tout ce que vous voulez. Et toutes ces pratiques étaient considérées à cette époque comme de la sorcellerie des campagnes. Et euh, cette sorcellerie des campagnes, à cet, état, à cet état de fête au XIIe siècle, on ne parle pas de satanisme. Ça n'existe pas encore tout ça. À cet état, on parle simplement de sorcellerie des campagnes, considérée comme une pratique hérétique et qui, n'est pas, euh, qui est condamnée par l'Église, mais sans pour autant aller jusqu'au bûcher. On n'y a pas vraiment beaucoup de bûchers pour sorcellerie des campagnes au cours du XIIe siècle. En revanche, il y a un autre phénomène qui conjugue. On a parlé de ces fameuses traditions ésotériques, et prenons le cas français avec la gnose des cathares. Le catharisme, c'est quoi C'est une version différente de la religion chrétienne qui euh, a une vision un peu plus ésotérique, peut-on dire assez proche de, de certaines idées gnostiques Et le catharisme sera condamné en tant qu'hérésie. Donc, vous voyez, à cette époque au Moyen-Âge, on condamne beaucoup plus facilement une hérésie qu'une pratique païenne, si je puis dire. Or, quand va se faire la jonction entre ces deux courants Eh bien, il se fait un tout petit peu plus tard, avec la période de la Renaissance, et notamment la naissance du fameux sabbat des sorcières et de l'Inquisition. Car, histoire de sortir un petit peu de certaines idées reçues, non, ce n'est pas au Moyen-Âge qu'on a cramé les sorcières, c'est pendant la Renaissance. Alors, l'Inquisition s'est créée au XIIIe siècle, sous la période de l'hérésie cathare, et il y a eu des bûchers contre les cathares. Il y a également eu des bûchers contre d'autres mouvements, euh, d'autres mouvements contestataires hérétiques, les vaudois, euh, les, les patarins et quelques autres, les bogomiles en Europe de l'Est, etc. Tout ça. Donc, il y a eu des bûchers, on est d'accord, mais il n'y a pas eu de bûcher spécifique, pas, pas tellement, si je puis dire, pour acte de sorcellerie des campagnes. J'insiste sur ce mot, des campagnes, parce qu'on est dans un cadre de, d'anciennes pratiques païennes, en général, euh, où magie et religion n'étaient pas séparées, hein, je vous rappelle un petit peu, euh, si vous voulez, euh, qui, euh, qui étaient condamnées, mais qui n'allaient pas forcément jusqu'au bûcher. Donc, c'est à la Renaissance que la, le syncrétisme va se faire. On va avoir cette invasion des sorciers. Alors, au début, les premiers cas de sorcellerie dans l'histoire, euh, au sens sabbat des sorcières, seront, seront dans ce qu'on appelle le, le comté du Valais. Le comté du Valais, c'est dans l'est de la France, suisse, un petit peu par là. C'est là-bas que le, les premiers procès pour sorcellerie auront lieu. Cela va commencer à peu près 1420-1450, si je ne vous dis pas de bêtises, donc toute fin Moyen-Âge. Et dans la foulée, un penseur espagnol, Francisco de Espina, va inventer le mot de « sabbat des sorcières ». Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe On sort de l'idée sorcellerie des campagnes, et tout ceci va devenir une pratique sataniste, la fameuse messe noire, ou si vous préférez, le fameux sabbat des sorciers. Au cours de l'année, il y aura une vidéo dans la série « Les sciences occultes » sur le sabbat des sorcières, donc je ne vais pas tout détailler ce soir, je laisserai le plaisir pour quand cette vidéo sortira dans quelques mois pour toucher quand même quelques mots pour illustrer un petit peu le propos ce fameux sabbat des sorcières a été codifié par des penseurs de cette époque certains inquisiteurs on va retrouver certains textes notamment euh, de la démonomanie euh, de la démonomanie des des sorciers etc de Jean Baudin euh, écrit un petit peu plus tard hein. le le maléus Maleficarum on va trouver euh, d'autres textes etc Bernard Dogui etc tout ça donc, qui traite justement des pratiques de ce sabbat des sorcières, où tout d'un coup donc, ces personnes qui pratiquaient la sorcellerie des campagnes, donc avec des offrandes, des rituels, peut-être des pratiques orgiaques, hein, c'est tout à fait envisageable, et d'autres choses avec euh, des connaissances sur les plantes magiques, l'herboristerie, la médecine, euh, éventuellement des rituels de malédiction qu'ils se partageaient entre eux, etc., tout ça, et eh bien tout ceci va transformer tout d'un coup en une messe diabolique où les sorcières, chevauchant le balai, se rendent au sabbat, afin d'y rencontrer le diable, le fameux bouc de Mendès, et, euh, et euh, s'accouple avec lui dans des orgies frénétiques, sacrifie les enfants, et tout un tas d'autres choses. Alors, bien sûr, il est évident que ceci est en grande partie une fabulation, c'est-à-dire que euh, voilà, vous comprenez bien qu'on est quand même grandement dans la fable. Mais, c'était la croyance de cette époque et c'est ce qui a été véhiculé par un effet boule de neige à cette époque de la Renaissance. Et, c'est, et c'est, c'est à ce moment-là que les bûchers des sorcières vont s'enflammer dans toute l'Europe. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui seront brûlées pour sorcellerie. Sorcellerie qui, à l'origine, était simplement la sorcellerie des campagnes. Mais cela engendre un contre-courant. Le fait de condamner la sorcellerie des campagnes et de la transformer en le sabbat des sorcières a réellement donné naissance au satanisme aussi, à des gens qui, du coup, rentrant dans ce jeu, ont adhéré euh, au principe sataniste, au principe du diable, et ont pris comme maître, si l'on peut dire, Satan, pour parler très très vulgairement. Et donc, ça a donné naissance aussi en contre-courant à des pratiques, cette fois-ci, qu'on peut véritablement parler de satanistes dans la foulée et l'inspiration du sabbat qui, lui, n'existe pas, si vous voyez la logique. Alors, là, on parle plutôt sorcellerie, mais qu'en est-il de la magie, puisqu'on n'a toujours pas dissocié les deux Eh bien, on va aller un tout petit peu plus loin. Je repartage le document. Si mon document veut bien se partager. Alors, oui, euh, non, justement, je ne voulais pas aller trop loin. J'ai partagé le document, c'était un petit peu trop tôt. Je vais recouper. Veuillez m'excuser pour ce petit imperfection. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant la Renaissance C'est le moment où il y a des sorcières partout, et des sorciers partout, même si c'était majoritairement des femmes qui étaient condamnées. Mais qu'en est-il des mages, des grands personnages de l'occultisme Des personnages comme Henri Cornelius Agrippa, l'alchimiste Paracels, et quelques autres, ou Marcel Fissin, le philosophe de la Renaissance Eh bien, la période de la Renaissance et la grande chasse sorcière marquent également la véritable renaissance de la tradition magique euh, antique, si l'on peut dire. C'est le moment, à la Renaissance, où on va exhumer les textes de l'Antiquité, on va redécouvrir la pratique des cultes à mystères de l'Antiquité, le mitraïsme, l'orphisme, on va redécouvrir la philosophie platonicienne, on va redécouvrir euh, certaines pratiques euh, de la tauroctonie, certaines pratiques des cultes isiaques, des cultes de Cybèle, etc. Tout ça. Tout ces redécouvertes de textes vont faire que certains savants, certains penseurs, cette fois-ci, de l'élite, d'où on n'est pas dans la sorcellerie des campagnes, on est dans une élite lettrée, cette fois-ci, va s'intéresser aux textes savants et magiques de l'Antiquité, comme par exemple les orales de Chaldique, Chaldéen, etc., tout ça, et vont commencer à repratiquer des actes magiques, mais totalement différemment. Donc, d'un côté, on a la sorcellerie des compagnes, ce qui donne naissance au mythe du sabbat des sorcières et, du coup, lui-même qui donne naissance à un véritable satanisme euh, de dévotion au diable. Et puis, du coup, on a lettrés dans les capitales de la Renaissance italienne et également en France et en Allemagne, qui euh, s'intéressent aux sources antiques, qui ressuscitent l'art magique et cela donne naissance à des travaux on appelle vulgarement aujourd'hui de théurgie, euh, ou, euh, de théurgie ou de ou de goétie dans un aspect plus négatif, etc., que l'on va détailler par la suite. Mais voyez qu'à cette renaissance, on a vraiment des pratiques totalement différentes suivant les endroits. Or, ces penseurs comme Cornelius Agrippa ou Paracels vont s'intéresser aux sciences de l'Antiquité, mais également à ce qui leur est parvenu, à savoir notamment les courants et les idées du gnosticisme, mais également les idées de la cabale et ses personnages, et principalement Henri Cornelius Agrippa, va prendre la tradition cabalistique, la marier à ses recherches sur l'Antiquité et va donner naissance à ce qu'on pourrait appeler la cabale chrétienne. C'est-à-dire que à ce stade, quand on parle de cabale en ésotérisme, à partir du XVIe siècle, on ne parle pas de cabalde juive du XIIe siècle. On parle d'une cabalde ésotérique, cette fois-ci, qui s'inspire de la cabale hébraïque mais qui n'est pas de la tradition hébraïque. Et ça, c'est important de faire cette distinction. Et, c- et si on ne la fait pas, cela rend on- incompréhensible tout euh, le phénomène occulte entre le 16e et le XXIe siècle. Alors, cette fois-ci, je peux repartager mon document. Alors, évidemment, les choses évoluent et cela va donner naissance bientôt au siècle des Lumières. Alors, pour être exact, un petit peu avant, déjà à partir du XVIIe siècle, on va commencer à se rendre compte que tous les sorciers chassés par l'Inquisition ne sont pas forcément des êtres maléfiques, mais que ce sont peut-être parfois simplement des gens qui sont malades, qui ont des psychoses, etc. Bien que la science et la médecine euh, psychiatrique n'existent pas à cette époque, pas encore, on commence à en sentir les balbutiements. Donc, c'est la raison et la science face à l'occultisme, la plupart des, euh, des pratiques éventuellement divinatoires, de magie opérative, de malédiction, de mauvais œil, ou autres, ou même d'incantations, sont considérés comme du folklore et ne sont plus considérés comme des choses pertinentes. De ce fait, si on ne les prend plus au sérieux, on n'en a plus peur. Et si on n'en a plus peur, bien évidemment, on arrête aussi de cramer les gens, tout simplement. Donc, le siècle des Lumières dans la foulée va engendrer engendrer un un délaissement un petit peu des sciences occultes. Eh bien non, c'est tout l'inverse. Les sciences occultes n'ont jamais été aussi populaires qu'à partir du siècle des Lumières. Vous voyez cette ambivalence qui est très intéressante. Et cela va naître de quoi Eh bien, ce siècle des Lumières, c'est l'aboutissement de la Renaissance, tout d'abord. Donc, je vous rappelle que la sorcellerie des campagnes, le sabbat des sorcières, etc., tout ça, ça, on n'y croit plus trop. Alors, euh, on n'y croit, croit plus trop, pardon, pendant le siècle des Lumières. En revanche, les mouvements instigués par Cornelius Agrippa, Paracels, Marcille Fissin et de nombreux autres eux, ils auront fait des petits. Et ces petits, ça va donner des personnages intéressants comme Robert Flud et Anastas Kircher. Et ces, personnages vont, ces personnes vont repenser la magie tout en la, la rationalisant. Et cela va en grande partie donner naissance au mouvement connu aujourd'hui avec la Rose-Croix, ou les Rosicruciens par la suite, et évidemment la franc-maçonnerie qui, à ses départs, a un aspect totalement ésotérique, bien sûr. Alors, avançons un petit peu pour Dissocier maintenant un petit peu les sciences et les arts occultes, car comme je vous, euh, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit, les, euh, le siècle des Lumières, c'est le siècle des occultistes, enfin, le siècle des occultistes, c'est le 18e, mais ça commence à partir du, euh, du, du, ça commence à la fin du 17e. Au 18e, bien évidemment, et après le 19e, c'est l'apothéose. Tout le monde commence à s'intéresser aux sciences occultes et tout le monde tente en plus de les rationaliser. C'est pour ça qu'on a des personnages comme Newton qui s'y intéressent, on a des personnages comme Robert Moret qui s'y intéressent, on a des personnages euh, un peu plus farfelus comme Antoine Cour de Guébelin qui s'y intéressent. Alors, ça, c'est très intéressant parce qu'un personnage comme Antoine Cour de Guébelin, d'un côté, il fait partie de la franc-maçonnerie et de la loge des neuf sœurs, dont il côtoie Benjamin Franklin, le marquis de Lafayette et d'autres personnages très rationalistes. Et de l'autre côté, il écrit le monde primitif où il hypothétise une tradition primordiale avec une sagesse ancienne perdue d'Égypte et qui se transmet via le tarot, à savoir le livre de Thoth dans sa pensée. euh, Je lui laisse ces allégations hein, que je ne partage pas, bien entendu. Mais il est intéressant de noter que siècle des Lumières, euh, ce qu'on appelle l'illuminisme à cette époque, n'est pas incompatible avec les sciences occultes. Et j'insiste sur le mot sciences occultes et je repartage le document. Alors, qu'est-ce que les sciences occultes et qu'est-ce que les arts occultes Tout ceci regroupé dans un vocable unique qu'on appelle l'occultisme. Ce mot, l'occultisme, il a été inventé au XIXe siècle, hein, il n'existe pas, c'est seulement que c'est pratique pour pouvoir dissocier toutes ces choses. Alors, dans les sciences occultes, euh, ce qu'on pourrait appeler les les arts spéculatifs, puisque c'est des arts théoriques, des arts intellectuels de recherche. Donc, on va retrouver l'étude des astres et des cycles du ciel, l'étude des nombres, la numérologie, ou les sciences cabalistiques, comprenez cabalistiques inventées par Cornelius Agrippa et ses contemporains, donc rien à voir avec la cabale juive, comprenez l'herménotique, l'herménotique c'est en gros l'analyse des textes religieux dans le but de déceler un enseignement, un message allégorique, caché, c'est en gros euh, des interprétations des textes sacrés, si vous préférez. Ensuite c'est l'étude des prodiges ou des miracles, si vous préférez, l'étude du symbolisme, donc les symboles sacrés, le caduce et d'Hermès, la cune d'Alimi, la clé d'angle égyptienne, tout ce que vous voulez, C'est l'étude des correspondances, les liens pierres, métaux, plantes, organes, astres, euh, etc., tout ce que vous voulez. L'étude de l'esprit, donc euh, dans la pensée des sciences occultes, euh, il y a euh, l'existence du corps, mais il y a surtout l'existence de l'esprit, donc euh, du pneuma, si vous voulez, chez les grecs. Et donc, c'est l'étude de l'esprit et de l'âme, bien entendu, avec les fluides magnétiques. On va revenir sur la notion des fluides magnétiques plus tard, je ne l'explique pas pour le moment. C'est l'étude, par exemple, du tarot, mais c'est également l'étude des runes ou de toutes les autres écritures sacrées, comme par exemple l'alphabet hébreu, etc., tout ça. À ceci, euh, qui est une étude de bibliothécaire, c'est une étude d'intellectuel, c'est une étude qu'on fait sur son bureau avec des vieux grimoires, on prend des notes et on réfléchit. Et puis, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les arts occultes, cette fois-ci, opératifs. Donc, c'est des choses où on met la main à la pâte, où on pratique, cette fois-ci. Alors, dans les arts occultes, on va retrouver l'alchimie, l'astrologie, la magie opérative, théurgie, goétie et d'autres. On va retrouver la sorcellerie, comprenez la sorcellerie des campagnes, comprenez aussi, on va retrouver le chamanisme, la divination, la radiesthésie, la nécromancie, le spiritisme, le magnétisme, l'hypnose, la thaumaturgie et de nombreux autres. Notons quelques points très importants. Dans les pratiques des arts occultes, on va retrouver par exemple la sorcellerie. Donc, la sorcellerie des campagnes. Donc, toutes ces pratiques de malédiction, euh, du nœud de l'aiguillette, de planter un truc dans le champ de son voisin pour maudire son bétail, etc., tout ceci fait partie, fait partie des arts occultes. Mais, comprenez qu'il n'y a pas forcément beaucoup de lien avec l'étude cabalistique, euh, l'étude par exemple. Voilà, c'est des choses qui font partie de l'occultisme et qui sont relativement éloignées. Ensuite, on va retrouver, par exemple, le chamanisme. Alors, ça, c'est intéressant, parce que dans la vision moderne, le chamanisme est un art occulte. Mais paradoxalement, fut un temps où, dans des religions animistes, c'est une pratique religieuse. Donc, vous voyez que le chamanisme, qui était très probablement la pratique religieuse quasi universelle dans des temps proto-historiques, allait à une époque où magie et religion n'étaient pas séparées. Donc ça, ça nous renvoie un petit peu à ce lien, que magie et religion n'étaient pas séparées dans les temps anciens et qu'ils furent séparés dans une époque plus moderne. Or, il se trouve, si je ne vous ai pas fait de graphique, mais ça aurait été intéressant d'en faire un, ça aurait été intéressant d'en faire un, il me semble évident que d'un côté nous avons religion exotérique, de l'autre côté nous avons occultisme, voilà, ça se voit dans l'écran, et entre les deux, nous avons ce qu'on pourrait appeler les traditions ésotériques, exemple cabale, Mnose, Soufis, et de nombreux autres évidemment, qui font le lien entre religion et art magique, ce qui a été brisé il y a quelques milliers d'années maintenant. Voilà pour cette Première partie, on va pouvoir enchaîner avec la, avec la deuxième. Attendez, je vais regarder un petit peu pour ne pas dire de bêtises. Euh, oui, c'est ça, on va enchaîner avec la deuxième partie. On va parler concrètement des arts occultes. Alors, je vais juste aller faire un petit tour sur le, sur le chat. Voilà, donc, oui, ça va pas, tout va bien. Je ne sais pas si des modérateurs sont sur le chat. Je regarde un petit peu plus haut, excusez-moi. Ouais, je vois euh, Nadir qui est là, au modérateur, merci à toi. J'ai vu Ben aussi passer, super, voilà, parfait. Donc, je reprendrai des questions par là. Euh, Oui, je vois éviter le prosélytisme, oui, en effet, éviter le prosélytisme n'est pas bien le le bienvenu sur cette cette chaîne. Je vous rappelle qu'on est dans un cadre, euh, c'est parce que j'ai vu le message en passant, euh, on est dans un cadre de tolérance et de respect mutuel. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas pour but de vous imposer mes croyances et d'ailleurs, je ne les partage pas dans cette émission. Euh, Et vous n'avez pas non plus à m'imposer les vôtres. Ça, c'est important. Vous pouvez être de toute confession religieuse que ce soit. C'est votre plus entière liberté. Vous avez le droit d'y croire. Inversement, vous avez le droit de ne pas y croire. Vous avez le droit d'être athée. Vous avez le droit d'être agnostique de tout ce que vous voulez. La seule et unique obligation que vous avez en venant sur cette chaîne, dans le chat, dans les commentaires ou partout, c'est d'être respectueux de la vie d'autrui. Tout simplement. On peut ne pas être d'accord. On peut échanger. Mais on se respecte. C'est une des bases primordiales à la bonne entente et à la civilisation. Je vais même vous balancer une petite pique. Si vous êtes des intolérants religieux, vous avez moins de valeur à mes yeux que des chasseurs-cueilleurs de l'époque antique, clairement. Parce que civilisation passe par le respect, à mon sens. Alors, on va enchaîner avec la deuxième partie et je prendrai les questions, euh, je prendrai les questions à la fin de l'émission. C'est-à-dire que l'émission va durer là encore 40-45 minutes, je pense, pour vous détailler tout ce que je vais vous dire. Et ensuite, je prendrai vos questions. Voilà, pour la, la dernière partie. Alors, je repartage mon document. Si j'y arrive, excusez-moi, je suis encore un peu en rodage avec le logiciel. J'espère en tout cas que ça fonctionne correctement. Alors, on va parler de quelques arts occultes. Donc, arts occultes, comprenez, arts magique. Et on n'a toujours pas dissocié magie et sorcellerie empiriquement. Parce que je vous ai parlé que de sorcellerie des campagnes, mais la sorcellerie, c'est pas uniquement la sorcellerie des campagnes. Vous l'aurez bien compris Donc, on va parler des arts occultes. Alors, j'en ai pris quelques-uns. Je ne les ai pas pris tous, vous vous doutez, parce qu'ils sont très, très nombreux. Alors, j'en ai pris quelques-uns qui me semblent emblématiques. Alors, mon but, ça ne va pas être de vous apprendre à pratiquer ces ces techniques, parce que déjà, un, je ne les pratique pas moi-même pour euh, la plupart, euh, pour ainsi dire, aucune d'ailleurs, si ce n'est éventuellement la dernière de la liste. Euh, de ce fait, je ne suis pas praticien, donc euh, malvenu mal serait de vous apprendre à les pratiquer. De plus, euh, ce n'est pas le but de l'émission, mais le but étant de faire une petite cartographie des arts occultes, tout simplement. Alors, commençons avec la première, théurgie et goétie. Alors, on pourrait caricaturer en disant que théurgie, c'est gentil, et goétie, c'est pas gentil. Ça me semble un petit peu cucu, et c'est pas si simple. En réalité, la pratique diffère. On ne va probablement pas dissocier on, on va pas dissocier ce soir à la pratique de la théurgie et de la Goésie parce que ça mériterait une émission spécifique pour étudier concrètement les deux cas. Mais comprenez juste que théurgie Goésie on caricature en disant c'est gentil, c'est méchant, ce n'est pas si simple, c'est même beaucoup plus compliqué que ça, et les pratiques ne sont pas tout à fait identiques. Voilà, c'est la vraie distinction, c'est que ce n'est pas tout à fait les mêmes pratiques. Alors, définition rapidement pratique magique faisant appel aux esprits surnaturels ou invisibles dont l'homme utilise les pouvoirs. Donc, vous l'aurez bien compris, grossièrement, l'acte théurgique ou goétique, c'est d'incanter, de faire une incantation à une entité non humaine. Alors, non humaine, ça ne veut pas dire extraterrestre. Hein, et je vous rappelle, j'en sais, je ne sais absolument pas si ça existe ou si ça n'existe pas. Je vous explique juste les pratiques. Donc, il s'agit de faire une incantation à une entité non humaine. Alors, certains vont dire angélique, démoniaque, euh, une ancienne divinité païenne, je ne sais pas. Euh, et tout ce que vous voulez. Ou un éventuel sage ancien mythologique comme Rama, Krishna ou Apollonius de Tyane, Tout ce que vous voulez. Euh, on peut également, dans ces actes, faire ce qu'on appelle de l'évocation. Alors, l'évocation, ça ne consiste pas à l'invoquer l'entité, mais à invoquer seulement son pouvoir. Je ne sais pas si vous visualisez les différences. Donc Évocation, j'évoque le pouvoir d'une entité. Invoquer, j'invoque présentement le pouvoir d'une entité. Et éventuellement, on peut arriver au dernier stade, qui est la conjuration, euh, la convocation, Donc, qui se consiste à convoquer, soi-disant physiquement, une entité dans d'autres monde. Cette pratique ne concerne que la et ne concerne pas la théurgie. Alors, ensuite pour la datation donc, euh, les plus anciennes traces Alors, comprenez datation. Euh, mon but n'est pas de vous dire que ça existe seulement depuis cette époque, mon but est de vous dire que ça existe au minimum depuis cette époque donc on retrouve des traces de pratiques dites théurgiques euh, dans l'antique Chaldée c'est-à-dire environ 5 600 avant j christ donc dans le royaume Chaldéen, c'est-à-dire le nouvel empire babylonien donc on est au 5e-6e siècle avant Jésus-Christ, on a des, euh, des manuscrits qui attestent de pratiques théurgiques. On va retrouver des choses chez les Grecs, euh, même dans les textes homériques, parce qu'on suggère dans certains textes homériques que les pratiques de théurgie existent déjà. Et puis on va retrouver également des notions en Égypte, avec certains rites, euh, certains rites de magie noire en Égypte qui traduisent des invocations à des entités qu'on pourrait qualifier d'infernales ou chtoniennes, qu'on atteste en Égypte au moins pendant la période du Nouvel Empire, c'est, pour, c'est vous dire. Donc, on peut attester que sensiblement, avant 1200 christ euh, peut-être même jusqu'à 1004, on trouve des éléments à caractère théurgique. Donc, vous voyez, c'est relativement ancien. Ensuite, quelques personnages clés. Euh, alors, ils sont nombreux. Hein. L'idée, c'est de vous donner quelques exemples historiques de personnages qui ont pratiqué euh, des actes à caractère théurgique. Alors, il se trouve que tous ceux que j'ai cités présentement ont tous pratiqué des actes théurgiques et pas de Goétie, en l'occurrence. Alors, on peut citer Apollonius de Apollonius de Thiane, connu pour ses miracles et ses incantations. Euh, Henri Cornelius Agrippa, bien sûr, que j'ai déjà cité. Euh, donc, Apollonius de Thiane, on est sur le er siècle, siècle de notre ère. Euh, Henri Cornelius Agrippa, on est sur le 16e siècle. Ensuite, on a Martinez de Pasquali. Alors, c'est intéressant parce que c'est lui qui va donner naissance euh, à, au courant qu'on appelle le martinésisme et plus tard le martinisme, dont j'ai fait une émission d'une heure sur ma chaîne pour ceux qui voudraient euh, détailler. Hein. Je ne vais pas le faire ce soir parce que c'est un petit peu long, évidemment. Donc, Martinez de Pasquali qui a fait des pratiques théurgiques et ses disciples le, poursuivront, enfin, le suivront dans cette, dans cette pratique. Et on peut citer, bien sûr, le, l'un des plus connus, Eliphas Lévy, un auteur prolifique du XIXe euh, siècle, qui euh, a rénové, si l'on peut dire, la pratique de la théologie. Quelques textes majeurs, alors comprenez, c'est pareil, des textes, on en a partout, l'idée, c'est de vous présenter des textes qui ont euh, été soit anciens, ou qui sont considérés comme importants, dans la théologie. Donc, on peut citer les plus anciens, les oracles chaldiques, donc, qui datent du 1er et 2e siècle de notre ère. On peut citer le livre connu qui s'appelle euh, « La clavicule de Salomon ». Alors, « La clavicule de Salomon » qui est prêtée légendairement au roi Salomon, en réalité, est un texte qui date sensiblement… Alors, on ne sait pas s'il a été écrit entre le 12e et le 16e siècle. Alors, vous voyez, c'est relativement long. Au style d'écriture des versions qui nous sont connues, on peut dire « 16e ». Certains disent que le texte aurait été réécrit, recopié et qui daterait du 12e. Bon, on n'en sait rien. Comprenez que les versions qu'on possède datent, euh, peuvent attester un texte du 16e siècle. Donc, aucun rapport avec Salomon, si ce n'est qu'il est un prêtre-nom. Voilà, tout simplement. C'est un palimpseste, si vous préférez. Donc, là, avec le Salomon, qui est un, rythme, est un ouvrage qui, qui parle de théologie, donc d'incantation, on peut citer dans une version beaucoup, beaucoup moins rigolote le léger le, lémé, le, le Dragon Rouge. Euh, évidemment, il y a aussi le dragon noir il y a aussi le grimoire d'Honorius III la poule noire et d'autres textes euh, donc qui, pra- qui parlent plus de Goétie en l'occurrence hein. euh, sachant que la plupart des textes donc comme le Léméguéton ou le dragon rond noir etc., sont des textes qui reprennent les clavicules de Salomon mais qui ne sont pas parfaitement identiques dans une vision plus goétique des ouvrages euh, qui sont pour les praticiens des sciences occultes intelligents des ouvrages considérés comme dangereux attention donc, Dogme et Ritual de Haute Magie, seul livre moderne que j'ai cité, puisque c'est le livre d'Eliphas Lévy qui va dépoussiérer et rénover un petit peu la pratique théologique. Alors, ensuite, euh, je bois une gorgée. excusez-moi. Alors, la sorcellerie des campagnes. Alors, la sorcellerie des campagnes, comment la définir C'est une pratique magique en vue d'exercer une action, généralement néfaste, mais pas uniquement, sur un être humain, euh, sort, en envoûtement, possession, euh, sur des animaux ou des plantes, malédiction, bétail, mauvaise récolte, etc. Alors c'est une définition évidemment extrêmement sommaire. Euh, les datations, bah, évidemment c'est impossible à dire puisque c'est une pratique principalement de tradition orale donc qui ne peut pas être datée empiriquement mais qui remonte très probablement au premier temps de l'humanité à la préhistoire mais qui se veut très évolutive puisque c'est une tradition orale donc vu qu'elle n'est pas fixée dans un texte il est impossible de, d'a, d'attester de son authenticité. Voilà. Scientifiquement, on considère qu'une tradition orale se dénature complètement en six générations. Alors si ça date de la préhistoire, vous, vous doutez que les pratiques euh, des hommes qui ont foulé euh, les Alpes en 35 000 ans avant du c n'ont pas la même pratique de sorcellerie que euh, les sorcières euh, w- wiccan de nos jours, tout simplement. Ensuite, personnages clés, Margaret Alice Murray et Gérald Garner. Pourquoi je ne vous ai pas cité de personnages anciens bah, Tout simplement parce qu'on ne les connaît pas ou parce que, euh, encore une fois, on est dans un cadre de tradition orale et la plupart des personnages qu'on pourrait qualifier de connus ont fini sur le bûcher euh, sous les coups de l'inquisition. Mais euh, difficile de savoir si c'était de vrais sorciers ou plutôt des victimes de la vindicte populaire de l'époque. Texte majeur. Donc, du coup, je vais citer, surtout, vous citer des ouvrages de démonologues. De, de, et, de, et d'inquisiteurs, donc comme la, de la démonomanie des sorciers. Ensuite, le maleus maleficarum, et euh, bien sûr, cette fois-ci, en traité de magie propre, le grand et le petit Albert qui est un texte qui aurait été soi-disant écrit. Enfin, qui a été écrit. Certains éléments sont prêtés à Albert Legrand, qui était un alchimiste euh, et possiblement un sorcier de son temps. Mais le texte qui nous en est connu date du XVIe siècle, hein, bien sûr. Et euh, après, bien sûr, le livre de Gérald Garner, le livre des ombres, un livre qui date, bien sûr, du XXe siècle et qui n'a euh, d'authenticité que la valeur qu'on lui porte, si vous me permettez. Ensuite, l'alchimie. Alors, pareil, définition art de purifier euh, l'impur en imitant et en accélérant les opérations de la nature afin de parfaire la matière. La transmutation des métaux est au cœur de l'alchimie, ainsi que la création de la pierre philosophale. C'est une définition, encore une fois, toute simple de quand on peut dater les pratiques de l'alchimie, et bien, de la fin de l'Antiquité. On ne peut pas affirmer que la, vo- la volonté magique… Alors, comprenez, si on parle de chimie, la chimie, ça existe depuis longtemps. Que, que des gens en Égypte, en Mésopotamie, euh, depuis 2000 ans avant Jésus-Christ, ont tenté de faire des pratiques chimiques, c'est une chose. Les Grecs l'ont fait aussi, les Étrusques, les Romains, tout le monde l'a fait. Mais si on parle d'alchimie au sens ésotérique, alors, rapidement, alchimie, ça vient d'alchemia, qui vient de l'arabe. Mais l'arabe, eux-mêmes, l'ont piqué aux Grecs. L'ont piqué aux Grecs de l'Antiquité hellénistique, euh, qui vient de euh, kémia. Kémia, qui pourrait se prendre dans le cadre qui veut dire chimie, tout simplement, mais qui peut, sous un autre aspect ésotérique, se traduire par sciences occultes. Bon, encore une fois, c'est très hasardeux tout ça. Donc, tout ça pour dire que l'alchimie, si on peut lui donner une antériorité plus lointaine, on va dire c'est grec. Mais grec euh, en Égypte, c'est-à-dire à Alexandrie. Comprenez qu'à cette époque, le, l'Égypte, c'est grec. Donc, euh, n'allez pas faire de l'égyptomanie à dire les Égyptiens ont tout inventé. Voilà, on en a marre. Les Égyptiens n'ont pas tout inventé. Ils ont inventé des trucs, mais pas tout. Là, en l'occurrence, les plus vieilles traces connu d'alchimie, c'est grec. Donc, jusque-là, c'est cohérent. Ensuite, repris par les Arabes, redéveloppé un petit peu, etc. Tout ça, et ça se répand au Moyen Âge. Personnage clé parmi les plus connus, Paracels, bien évidemment, celui qui va rénover, euh, complètement restaurer l'alchimie. On peut citer Raymond euh, Paracels, 16e siècle. Raymond Lulle, donc grand personnage hein, euh, du Moyen Âge. Donc, on est sur euh, Raymond Lulle, c'est euh, fin 13e, début 14e siècle donc alchimiste également à 16 heures, on pourrait citer Roger Bacon aussi, euh, 12 XIIe siècle, on a Nicolas Flamel, célèbre occultiste du XIVe, et Fulcanelli, personnage moderne un petit peu farfelu à mon sens, euh, je ne lui donne pas la valeur d'un, d'un Paracelse, hein, je vous le dis clairement, donc Fulcanelli, on est sur début XXe, bien sûr. Alors, texte majeur, euh, le « Theatrum Chemicum », vous m'excuserez pour mon accent atroce, donc, qui est un texte, un texte qui, que je ne vous dise pas de bêtises, on est sur le, le 16e il me semble aussi, donc traité d'alchimie, puis quelques autres textes divers et variés. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes d'alchimistes, euh, ceux qui me semblent pertinents, c'est ceux de, de Paracels, en l'occurrence. Pourquoi Parce que Paracels est le premier alchimiste à faire un traité disant que le but de la transmission. Euh, enfin, je vais essayer de citer à peu près ce qu'il a dit. Paracels nous dit, L'alchimiste qui veut transformer du plomb en or est un parfait imbécile. Bien que cela ne soit pas impossible à faire, cela n'a purement aucun intérêt. Voici la phrase de Paracels sur l'alchimie. Le but de Paracels était de créer l'élixir de longue vie dans le but de créer une méthode magique dans le but de guérir toutes les maladies. Et euh, accessoirement, euh, euh, l'élixir de longue vie est censé venir lui-même de la pierre philosophale. Voilà, vous comprenez la mécanique. Allons plus loin. La nécromancie, sûrement une des pratiques les plus glauques de tous les arts dits magiques. Alors la nécromancie, c'est quoi C'est l'interrogation dans un but de divination des morts censés survivre et pouvoir communiquer avec les vivants. C'est une une définition relativement sommaire. Euh, Comprenez pourquoi La nécromancie, en réalité, fait intervenir de la pratique théurgique ou goétique puisqu'elle a une part de pratique évocatoire ou invocatoire. Donc, dans la nécromancie, il y a de l'invocation, enfin, de la théologie. Mais, la nécromancie n'est pas un but en tant que tel. Son but est éventuellement éventuellement un objectif de divination, donc de préscience de l'avenir. Donc, comprenez, la la nécromancie, c'est une chose un petit peu bâtarde entre plusieurs traditions. Mais la nécromancie, ça se limite pas à ça euh, dans la période antique. Dans la période antique, la nécromancie, le but étant de contacter les morts ou les disparus, mais aussi les entités chthoniennes donc infernales. Du coup, on se rapproche de la théurgie. Vous voyez l'idée Le but était parfois de connaître l'avenir ou de répondre à des questions sur l'avenir, mais parfois également d'accéder à des pouvoirs. Le but était d'appeler un ancien afin que cet ancien lui révèle de secrets pour obtenir un pouvoir. Ce n'est pas forcément dans un cadre de divination. Ça, c'est hyper réducteur. Euh, les nécromants pouvaient invoquer des morts afin de révéler le secret d'un trésor perdu, de révéler une science secrète, de révéler une autre pratique magique, ou une connaissance, etc., diverses et variées. Voyez l'idée. Je reprends le document. Alors, datation. Eh bien, C'est pareil, on ne peut pas savoir depuis quand exactement date la nécromancie, mais il me semble, par souci de cohérence, dire que la nécromancie n'est dans tous les cas pas plus ancienne que la théurgie c'est-à-dire la pratique incantatoire, puisqu'elle-même étant nécessaire à la nécromancie. Donc, on peut la dater pendant l'Antiquité. On sait que les étrusques la pratiquaient avec les mundus. Alors, les mundus, c'est des sortes de puits sacrés. Je vais en parler bientôt dans ma vidéo qui va sortir sur les étrusques. Donc, C'est des sorte de puits sacrés où les gens faisaient des pratiques incantatoires dans le but de parler aux morts, de parler aux gens du monde du dessous. On trouve également des traces chez les Grecs, puisqu'on va trouver dans l'Odyssée, encore une fois, Ulysse, qui va contacter, euh, contacter euh, Tiresias, donc Thérésias, un mort, il va faire un rituel de sang, etc., pour contacter avec des offrandes, euh, tout un, un, un véritable plaisir littéraire, d'ailleurs, cette, cette partie, euh, afin de contacter les morts pour obtenir des réponses. Donc, vous voyez, chez les Grecs, on peut attester de pratiques nécromantiques, puisque si Homère l'écrit, ça se entend que c'est un élément commun de sa culture. Et on va y retrouver, bien sûr, ça chez les Chaldéens, évidemment aussi chez les physiciens aussi et ailleurs. Personnages clés, difficile de citer des personnages anciens liés aux pratiques nécromantiques. En revanche, en moderne, on pourrait parler d'Alan Kardec et des Sœurs Fox. Pourquoi ces personnages? Parce qu'ils sont les inventeurs, ils sont les inventeurs du spiritisme. Le spiritiste, qui est une pratique moderne, réactualisée, de faire de la nécromancie, en fait, tout simplement. Sauf que la nécromancie, dans un but de rituel de sang, etc., qui n'était pas très glamour à l'Antiquité romaine, eh bien, les Sœurs Fox, et plus tard Allan Kardec, vont rendre ça un peu plus joli, avec les tables tournantes, le fameux verre à pied, les planches Ouija... Euh, les euh, voilà, tables tournantes que j'ai dit et tout un tas d'autres méthodes plus tard, plus, de façon plus moderne, l'écriture automatique euh, et d'autres choses encore euh, qui, qui existent. Les pratiques du spiritisme sont très vastes, mais voilà, ça va prendre naissance avec euh, les méthodes des sœurs Fox et plus tard euh, d'Alan Kardec qui vont démocratiser un petit peu tout ça, si l'on peut dire. Donc, on peut dire que la nécromancie et le spiritisme c'est la même chose, fondamentalement. C'est juste la pratique rituelle qui n'est pas la même. Alors oui, sachant, je rappelle encore une fois que la nécromancie n'est pas seulement le but d'incanter les morts, mais également d'incanter les entités. Du coup, le spiritisme lui-même n'a pas forcément pour but d'incanter que les morts, mais également des entités. Ça, c'est important. Alors, ensuite, la divination. Alors, c'est pareil, la divination, il n'y a rien de plus vaste que ça. Il existe des centaines, voire des milliers de formes de divination. Divination par l'eau, par les lignes de la main, par la mare de café, divination par les âges, divination par la lune, divination par les chats, divination par par les livres, la bibliomancie, divination par les entrailles des animaux, les aruspices, etc. Il en existe des milliers, géomancie, pyromancie, euh, etc. Donc, définition, art de prédire l'avenir par l'observation et l'interprétation de certains phénomènes, Bon, vous avez compris, voilà, hein, c'est très simple, connaître l'avenir, etc., sous des euh, formes diverses et variables. Datation, eh bien, je me doute que depuis que les hommes ont commencé à faire de la magie ou de la religion, ils ont fait de la divination. Ils ont été tentés, de toute façon, d'anticiper des événements futurs. Alors, je vous rappelle, il ne s'agit pas pour moi de vous dire si c'est possible d'interpréter les événements du futur ou pas, cela vous appartient par rapport à vos croyances. Donc, pour moi, cela existe depuis que l'humain s'est mis à penser. Personnage clé, citons de façon ironique la Pythie de Delphes, donc je vous rappelle la pitié de Delphes au sanctuaire d'Apollon, euh, qui a été consultée par tous les grands personnages de la Grèce pour connaître les méandres de l'avenir. On déclenchait des guerres à cause des prédictions de la pitié, ou inversement, on n'en déclenchait pas suivant les prédictions. On pourrait citer également très intéressant Artémidor de Daldis. Alors pourquoi C'est parce qu'il sera l'auteur de L'O... euh, l'Oni Critique. Donc l'Oni, euh, L'Oni Critique par rapport au songe. De la déesse Honoromos. Euh, Donc, ce livre est intéressant parce que c'est un premier traité de tentative d'interprétation des rêves. Donc, les rêves, les songes. Alors, un un songe, c'est un rêve prophétique, à ne pas confondre avec d'autres types de rêves hein, qui existent. Donc, à l'époque, pour parler d'un rêve prophétique, on emploie un songe. Donc, il tente de donner des interprétations à ces rêves. Ensuite, on peut citer Bête le Vénérable, etc., ou encore Nostradamus avec ses célèbres centuries. Et plus récemment encore, Jean-Baptiste Alliette, le fameux Etheia, qui va tenter de prédire l'avenir avec le tarot. Car voyez-vous, le tarot eh bien, qui semble l'élément, l'outil divinatoire le plus connu actuel, eh bien, le tarot qui existe depuis le XVe siècle n'était pas un art divinatoire avant Jean-Baptiste Alliette, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Ensuite, la thaumaturgie. Alors, la thaumaturgie, ça c'est compliqué. Parce qu'on est à la fois un peu dans la religion et un peu dans la magie. Comme quoi, l'Église a bon dos et rend bien, et et s'approprie quand même certains éléments magiques quand ça l'arrange. Définition, le fait de faire un miracle, comprenez quelque chose d'incompréhensible ou de non compris par la science, notamment un miracle de guérison. Mais la thaumaturgie, ça peut également tuer, vous comprenez c'est les deux paradoxes de la magie. Elle peut soigner et elle peut ôter la vie de la même façon. Datation absolument inconnue, on ne sait absolument pas depuis quand on parle de thomaturgie. Puisque concrètement, on en parle à peu près depuis l'ère chrétienne, mais en réalité, ça existe avant, puisque des faiseurs de miracles existaient déjà dans la religion judaïque et on trouve également des récits divins ou des récits mythologiques qui parlent de faiseurs de miracles. Donc, je serais tenté de vous dire que la th- thomaturgie existe sensiblement depuis aussi longtemps qu'il existe des chamans. Alors, personnage clé, les saints chrétiens, euh, quelques apôtres notamment euh, Pierre et Paul les rois de France alors il faut savoir que les rois de France étaient, euh, étaient considérés comme thomatourges euh, considérés voilà, que les rois de France avaient le pouvoir de guérir euh, quand ils prononçaient une certaine phrase et qu'ils touchaient donc voilà c'était une, une prérogative des rois de France avec ce pouvoir de fait divin ils étaient thomatourges soi disant ensuite Jésus Évidemment, Jésus de Nazareth était évidemment un thaumaturge, euh, bien sûr. Apollonius de Tian était connu comme un tomatorge, Simon le magicien était connu comme un tomatorge Et plus récemment, Philippe de Lyon a été aussi connu comme un tomatorge. En précision pour l'histoire des rois, que certains rois d'Espagne, de Hongrie et autres ont eu également euh, à leur compte des pratiques théurgiques, mais souvent localisées. Par exemple, certains pouvaient guérir de la peste, euh, guérir des maladies de peau ou autres. Alors que les rois de France étaient tomatorges dans leur ensemble. Il possédait le soin de guérir la totalité des maux, si l'on peut dire. Et ça, c'est important pour le prestige de la royauté française dans une époque où les gens étaient majoritairement croyants, bien sûr. Et on va terminer avec l'histoire du, flu- du magnétisme ou du fluide magnétique. Et autant vous dire que là, c'est une sacrée paire de manches que de tenter d'expliquer ce qu'est tout ça. Alors, comment dire Le magnétisme, pas au sens les aimants. Le magnétisme au sens ésotérique, cela vient d'un personnage assez rocambolesque qui s'appelle Anton Mesmer, qui a inventé le mesmérisme ou le magnétisme. Donc, ce brave personnage, Anton Mesmer, qui est considéré comme un charlatan et un pseudo-scientifique aux yeux de la science euh, moderne et qui est considéré comme un véritable génie dans le monde des sciences occultes. Je vous euh, laisse libre de tout ça, hein, euh, comprenez bien. Donc, Anton Mesmer pose un postulat qu'il existe un fluide partout, qui circulent en vous, en moi, dans les objets, absolument partout. Et que si on arrive à manipuler ce fluide, on peut agir sur un autre corps. C'est-à-dire que si moi, j'utilise, euh, j'utilise mon corps, je manipule le fluide pour agir sur le fluide d'une autre personne, j'aurai un effet sur cette autre personne sans la toucher physiquement. Donc, par euh, cette pratique du fluide, du magnétisme, Anton Messner pensait qu'on pouvait guérir des personnes, qu'on pouvait influencer des personnes, euh, hypnotiser des personnes, puisqu'il est l'inventeur, précisons-le, de l'hypnose, avec les techniques des baquets, ce qu'on appelle l'hypnose mesmerienne, tout simplement, ça a évolué depuis lors, mais donc, précisons quand même que l'hypnose, aujourd'hui, est une pratique reconnue par la science, et pourtant, c'est une science occulte, enfin, c'est un art occulte, puisque l'hypnose est quelque chose qui n'a pas d'explication fondamentalement scientifique, et pourtant, l'hypnose fonctionne. Ça, c'est intéressant, parce que l'hypnose est une véritable question, Puisque quand même, elle est reconnue. Euh, il y a des tentatives d'explication par rapport à ces événements du cerveau, tout un tas de choses hein, qui se passent. Mais bon, je vous rappelle quand même que des types se sont fait opérer et charcuter et ouvrir le ventre sous hypnose. Donc, c'est quand même un truc assez sérieux. L'hypnose, on n'est pas sur un truc euh, farfelu, si je puis dire. Donc, l'hypnose, ça a commencé avec Anton Mesmer Et ça vient de cette idée du magnétisme et du fluide. Alors, la question, vous allez me dire, là du coup, on est sur, une, euh, sur un élément de l'occultisme, dit magique, tout à fait moderne, puisqu'on est au 18 18e siècle. Eh bien oui et non. Parce qu'en réalité, la pensée de Mesmer, on va la retrouver partout. On va la retrouver chez les Japonais, sous le nom du ki. S'il y a certains praticiens d'arts martiaux japonais, vous avez tous entendu parler du ki. Moi, j'ai fait du karaté pendant longtemps. Vous savez que quand on crée un impact, on a pour but de développer une certaine puissance qui vient de l'intérieur du corps, euh, qui est autre que physique, donc qui s'appelle le ki. Au Japon, euh, en Chine, on va appeler ça le chi. Chez les maoris, on va appeler ça le mana. Euh, on va retrouver ça aussi, vous savez, dans les jeux vidéo. Les jeux vidéo, les euh, jeux de rôle, principalement Final Fantasy, Chrono Cross et d'autres jeux, Baldur's Gate, on va parler de mana. Donc, c'est la même chose. C'est une notion d'une énergie invisible présente, etc., etc. Les Grecs vont l'appeler l'éther, par exemple. L'éther, pas au sens l'éther, euh, voilà, hein, l'éther au sens l'énergie, tout simplement. Voilà, donc Messner n'a pas inventé le principe du fluide, il a simplement euh, tenté de proposer une théorie sur ce qu'est ce fluide, qu'il appelle le magnétisme, etc., tout ça. Plus tard, Eliphas Lévy va lui donner un autre nom, il va appeler ça la lumière astrale. Voilà. Pour lui, pour Eliphas Lévy, Ce fluide, cette lumière astrale, n'est ni positif ni négatif, elle est simplement un fluide qui est partout et qu'on peut manipuler à sa guise, ce qui est la base de toutes les pratiques occultes fatalement. Donc, dans l'idée, le fluide, le ki, le mana, vous l'appelez comme vous voulez, est à la base de toutes les pratiques occultes, quelles qu'elles soient, fondamentalement. C'est ce qu'il faut retenir sensiblement de cette idée de fluide. Alors, du coup, on va pouvoir attaquer cette dernière partie. Quelques petits points euh, rapidement avant de, avant de faire cette dernière partie. Donc, il y a pas mal de messages sur le chat. J'ai vu que vous étiez, j'ai regardé rapidement, vous êtes un petit peu plus de, de 400 ce soir. Donc, c'est le plus gros live historique de la chaîne. Donc, merci infiniment à tous. Bon, bah, j'espère du coup que la qualité technique aura permis euh, bah, de proposer des contenus un petit peu plus, plus fluides, ce qui est quand même agréable. Donc, je vais euh, tout à l'heure prendre vos questions. Mais euh, du coup, euh, pensez bien à marquer « questions » avant de poser votre question, sinon je ne la retrouverai jamais. Voilà, Je pose une petite barre pour dire que je ne prendrai rien de toute façon avant la barre qui a été, qui a été postée. Voilà, C'est juste pour me donner un petit repère. Donc Je ne prendrai pas forcément toutes les questions, je prendrai certaines des questions. Et pour ceux qui le souhaiteront, après, on pourra aller sur Discord pour continuer à discuter tout à fait tranquillement, tout à fait tranquillement du sujet évoqué ce soir. Autre point également, je vous rappelle que la chaîne Arcana vit grâce au financement participatif. Donc, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rejoindre sur Tipeee. Ça vous donne en contrepartie accès aux académias, des vidéos privées, plus techniques, non vulgarisé, où on rentre cette fois-ci avec les sources, les citations, les dates, enfin tout ce qui tout ce qui va bien. Là, on est quand même globalement dans une émission de vulgarisation où on survole le sujet. Vous l'aurez bien compris. Deux heures pour parler de la magie, sorcellerie, mythe, histoire, tradition, c'est beaucoup trop court. Donc, on présente seulement. C'est l'idée. Euh, et puis, si vous avez envie, je vous rappelle qu'à côté de la barre de chat, vous avez un petit icône avec un petit dollar de marqué pour ceux qui ont envie de faire un don. Eh bien, ça sera très gentil. Je vous en remercie d'avance pour ceux qui en ont envie. Il n'y a bien sûr aucune obligation. Alors, j'attaque ma troisième partie. J'attaque ma troisième partie. Alors, l'occultisme et le néo-occultisme, l'avant et l'après Eliphas Lévi. L'idée est que la magie et la sorcellerie date euh, des temps très anciens, et c'est vrai d'une certaine façon. Mais en revanche, la magie, la sorcellerie qui sont pratiquées au XXe siècle, 21e siècle, sont-ils ou même ont-ils un quelconque lien avec ce qui était pratiqué dans la période antique Eh bien, oui et non. Et là, on arrive au pape de l'occultisme moderne, à savoir Eliphas Lévy, ou Alphonse Louis Constant, de son vrai, véritable nom. Il a vécu sensiblement au début du XIXe euh, siècle, et il a écrit un livre majeur, il en a écrit d'autres, mais il a écrit un livre majeur qui s'appelle « Dog et Rituel de haute magie ». La première partie, « Dog, il présente sensiblement toutes les clés du fonctionnement de ce qu'il estime être l'occultisme. Et dans la deuxième partie, « Rituel », il propose un, un aspect beaucoup plus pratique euh, de, la, de la magie, concrètement. Il a repris des auteurs précédents, notamment des textes comme « La clavicule de Salomon », la philosophie occulte Henri Cornelius Agrippa et il a soi-disant fait des incantations théologiques en contactant le fameux Apollonius de Tyane qui lui aurait révélé plein de choses bien sûr ce qu'il faut comprendre c'est que tout ce que propose Eliphas Lévis c'est très bien mais la plupart des sources qu'il nous donne euh, on ne peut pas les remonter si je puis dire parce que ce qu'il a pris à Agrippa il n'y a pas de problème mais ce qu'il a pris à Apollonius de Tyane, euh, non ça on ne sait pas donc il y a ce qui se pratiquait avant par exemple comme des types comme Agrippa et après, avec Eliphas Lévy, on va rentrer dans un tout autre paradoxe Or, cela nous amène à une deuxième question, l'idée de la tradition primordiale. Alors, la tradition primordiale, c'est un concept inventé par René Guénon. Eh bien non, en réalité, ce n'est pas un concept inventé par René Guénon. C'est lui qui le démocratise, mais ce n'est pas vrai. Celui qui invente le concept de tradition primordiale, c'est Antoine Cour de Guébelin, avec le livre Le Monde Primitif, où il parle de ce monde primitif et de cette tradition un petit peu unique qui existait dans des temps anciens et qui s'est perdue, qui s'est dévoyée et qui euh, existe toujours d'une façon discrète, d'une façon cachée et arrive à se transmettre via des objets un petit peu insolites comme le tarot, etc., tout ça dans la pensée de cours de Kebelin. René Guénon ne fait que reprendre cet argument, il le développe bien plus, sauf que Guénon va faire une autre chose. Il va être ce qu'on pourrait qualifier de particulièrement indo-centré ou oriento-centré. Il considère en grande partie que la tradition occidentale s'est grandement dévoyée, s'est grandement perdue, qu'elle a été complètement effacée avec le temps et que la tradition orientale est beaucoup plus pure, beaucoup plus authentique et beaucoup plus... Euh, magique, si l'on peut dire, remontant à des temps extrêmement anciens et que la véritable tradition primordiale se retrouverait là-bas. Le problème étant historique cette fois-ci. René Guénon ne connaît rien de, la, de l'histoire de la fusion de l'Indus, des Dravdiens, de l'invasion arienne, de l'invasion aryenne, rien avec les nazis, le peuple aria, un peuple indo-européen qui migre en 2000 avant J.C. en Iran, puis en Inde. Donc, René Guénon ne maîtrise pas ces sujets. René Guénon parle de l'Égypte abondamment, L'Égypte leur prête tout un tas de choses complètement égyptomaniaques. Non, ne connaît pas l'histoire égyptienne. Je ne vais pas vous refaire. J'ai fait de nombreuses vidéos sur l'Égypte, etc. Je n'ai pas encore fait sur l'Inde, mais ça va venir. Pas cette année, mais ça va venir, c'est sûr, pour un petit peu de temps. Euh, Donc, le problème de Guénon, c'est que c'est très bien, cette théorie, mais le problème, c'est que ce n'est pas factuel, ce n'est pas vérifiable euh, historiquement et archéologiquement, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on peut garder de toute cette histoire eh bien, Lévi et Guénon, qui sont un peu dans le même fonctionnement, comprenez-le bien, ils tentent de légitimer leurs pratiques et leurs croyances par des choses éminemment anciennes remontant à un passé très, très ancien. Le problème, c'est que ces pratiques magiques, on peut voir un petit peu quand elles apparaissent et quand elles se codifient. Donc, tradition primordiale, peut-être, je vous ai proposé une émission sur la tradition primordiale existe-t-elle. Donc, je ne vais pas répondre ce soir si elle existe ou si elle n'existe pas. Voilà. J'ai fait une émission de 2h30 sur le sujet, vous la retrouvez sur la chaîne. L'idée, c'est de dire... En tout cas, les traditions sur lesquelles s'appuient les pratiques, ésotéri- les pratiques occultes modernes s'appuient-elles sur quelque chose d'éminemment ancien Eh bien oui et non. Elles s'appuient sur des choses qui ont été inventées pour la plupart d'entre elles dans la fin de l'Antiquité. Dans la fin de l'Antiquité, comme des pratiques théologiques qu'on va retrouver à Caldée, des pratiques divinatoires qu'on retrouve chez les Étrusques, qu'on retrouve chez les Romains, mais pas sur la divination des aborigènes d'Australie, du moins dans des temps euh, préhistoriques. On va euh, s'appuyer sur des choses qui furent inventées par des courants mystiques de l'Antiquité, les cultes à mystères antiques, l'orphisme, les gnostiques, les hermétistes, les premiers alchimistes, euh, etc., etc. Comprenez que tout l'ésotérisme actuel a commencé à être inventé à la fin de l'Antiquité. Enfin, à la fin de l'Antiquité. Quand je dis la fin de l'Antiquité, comprenez entre le premier millénaire et 400 après Jésus-Christ. Grosso modo, c'est cette phase-là qui représente ce que Guénon et ce que Lévi et ce que Guaïta et ce que Papus et ce que tous ont cru être la tradition primordiale. Nous savons que historiquement et archéologiquement parlant, tout fut inventé à cette époque. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses avant. Et cela ne veut pas dire que ces choses qui ont été créées pendant cette période antique n'ont pas été inspirées par des choses plus anciennes. Mais, sans source, on ne peut pas l'affirmer. Donc, bien malin celui qui pourra donner une réponse absolue. Alors, Bien sûr, vous pourrez me dire, oui, mais il y, a des, il y a des preuves, certains ont eu des contacts avec des entités. Mais oui, mais là, on rentre dans un cadre magique. Existe-t-il, n'existe-t-il pas Donc, on est dans la croyance et pas dans les faits. Comprenez, encore une fois, j'ai mes croyances. Je peux croire à certaines choses. Le problème étant que je ne peux pas, sur un plan historique, prendre ça comme élément, tout simplement. C'est un acte de prudence dans la méthodologie de recherche. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, ensuite, j'ai expliqué du coup rapidement ce qu'était la sorcellerie et la magie, mais je ne les ai pas dissociés. Alors, rapidement, c'est quoi la différence fondamentale entre la magie et la sorcellerie Alors déjà, vous allez comprendre que les mots sont compliqués, parce qu'on parle d'acte magique. Mais un acte magique peut être un acte de magie, au sens littéral, ou un acte de sorcellerie, parce qu'un acte de sorcellerie, c'est un acte magique. Parler vulgairement, mais pourtant on peut dissocier les deux. Je vous l'ai dit en début d'émission, personne n'est d'accord. Alors, rapidement, la pensée d'Eliphas Lévy. Pourquoi Parce que c'est celui qui recodifie tout le monde occulte. Donc voilà pourquoi c'est une référence absolue. Ça ne veut pas dire qu'il a raison. Il dit c'est simple, le sorcier ou la sorcière, c'est quelqu'un qui utilise les lois magiques de ce monde, mais qui, euh, qui utilise ces lois pour son profit personnel et qui ne les contrôle pas. Donc, en gros, il joue avec des entités, il joue avec des forces, mais n'a aucun pouvoir sur ses forces, le but étant simplement d'accomplir des actions pour son profit, donc un acte égoïste, dans le but d'améliorer son quotidien, d'obtenir l'amour, ou d'accomplir des choses primaires. Euh, et du coup, fondamentalement, vu qu'il ne domine pas ses forces, il en est l'esclave. Donc voilà comment Eliphas Lévy qualifie la sorcellerie il qualifie de l'autre côté la magie, ou plus précisément la haute magie. La haute magie, c'est quoi C'est le mage qui s'instruit sur les lois divines, qui s'instruit sur les lois et le fonctionnement du fluide magique, la lumière astrale, tout ce que vous voulez, qui étudie les sciences occultes et qui décide de les mettre sous son contrôle. Donc, le sorcier se soumet aux forces de la nature pour les utiliser, le mage contrôle les forces de la nature pour les utiliser également. Mais vient une deuxième découpe. C'est pour ça qu'il y a sorcellerie et de l'autre côté, haute magie et magie noire. La magie noire, c'est quoi Ce n'est pas la sorcellerie. Ah, bien que parfois, c'est mélangé. Pour Eliphas Lévy, toujours, après je vous donnerai un autre, un autre son de cloche, pour Eliphas Lévy, c'est très simple. Connaître les lois, maîtriser les lois et donc dominer tout le symbolisme et les lois magiques permettent de ne pas être soumis aux entités, mais de les contrôler. Mais si vos actes sont bénéfiques, altruistes et menés par mère-sagesse et dame connaissance c'est de la haute magie. Donc, en gros, si vous faites des trucs qui sont plutôt sympathiques, tout va bien. En revanche, si vous faites des choses dans un but mesquin, c'est de la magie noire, donc de la goétie, des choses sombres. Et fatalement, euh, pour Eliphas Lévy, basse magie égale fatalement sorcellerie. Donc, la personne croit avoir un contrôle sur les entités, mais en réalité, elle n'en a pas. C'est du moins la pensée d'Eliphas de vie. Maintenant, j'y mets une nuance, euh, somme toute personnelle. Dans ma pensée, c'est un petit peu moins manichéen. J'estime que la sorcellerie a, deux, a, a plusieurs visages et que la magie elle-même a plusieurs visages. On pourrait, je reste d'accord sur le principe que la sorcellerie consiste à suivre, je ne dis pas esclave, je dis... La sorcellerie, pour moi, consiste à suivre les lois naturelles, à respecter ces lois naturelles et à les utiliser dans un cadre qui peut être bénéfique ou qui peut être maléfique. Je prends un exemple, pour ne pas rentrer dans la la caricature d'Eliphas Lévy, une personne, une guérisseuse du Moyen-Âge qui utilisait l'herboristerie et imaginons les influences lunaires afin de soigner son prochain ne me semble pas être une sorcière maléfique. Puis inversement, euh, le petit berger du coin, qui va euh, faire un rituel, le planter dans le champ de son voisin pour faire mourir ses vaches, eh bien ça, c'est maléfique. Mais en soi, pour moi, sorcellerie n'est pas un acte négatif ou maléfique, ce n'est que l'individu par son acte qui va définir si c'est quelque chose de bien ou mal. En revanche, la sorcellerie, ça je suis d'accord, consiste à suivre les lois de la nature, respecter les lois naturelles et les utiliser. Et inversement, de de, de l'autre côté, la magie consiste en effet à étudier les lois naturelles, dans le but de dominer et de modifier ces lois. Le but du mage étant, en gros, de modifier la réalité, de dominer ses forces et de les contrôler. Mais, évidemment, un mage, une fois pris le contrôle dit de ses forces, eh bien, ce qu'il va faire peut être positif ou négatif. Donc, ma grosse différence par rapport à la pensée de, dans lifas c'est que l'Iphaz fait la distinction entre haute magie et basse magie, magie noire, je serais tenté de faire aussi la différence entre sorcellerie gentille et sorcellerie pas gentille, tout simplement. Alors, je reste encore une fois assez vague, puisqu'on pourrait citer d'autres auteurs qui ont des avis encore un petit peu différents, notamment Guénon, notamment Stanislas de Coetta, et autres, qui vont donner des petites variables avec lesquelles on peut être plus ou moins d'accord. Comprenez encore une fois que ma pensée est personnelle et que du coup, elle n'a pas pour ambition d'être unique et vérité. Alors, terminons avec un point sur l'occultisme aujourd'hui. Alors ça c'est intéressant parce que on vit dans un monde rationnel, on vit dans un monde de science, on vit dans un monde où tout est explicable et aujourd'hui peu de gens croient à la magie. Et pourtant, si l'on s'intéresse quelques instants aux au chiffres d'affaires des praticiens de l'occulte, des devins, des cartomanciers, des cartomanciennes ou cartomanciers, euh, des euh, astrologues des vendeuses de gris-gris, des sorcières vaudous de bas étage euh, et de tous les charlatans New Age qu'on rapporte plus ou moins proche avec les arts magiques, occultes ou autres, eh bien, on voit aujourd'hui que 16 millions de personnes en 2012 euh, avaient consulté au moins une fois dans leur vie un praticien dit des arts occultes. Donc, vous voyez que sous ce film de rationalité, sous ce film de rejet de l'occultisme, parce que ça fait peur ça inquiète, on ne connaît pas. Et bien, les gens sont intrinsèquement attirés par ça. C'est très mystérieux. Alors, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais en tout cas, il semble que les gens, honnêtement ou officie, officiellement, ou officieusement, ont parfois ouvert un petit peu la porte pour aller au moins une fois de temps en temps voir une carte mentielle, ou même ouvrir l'horoscope le matin. Alors ça, euh, je ne sais pas si c'est votre cas, etc., ou tout ça. Alors, ce qui est intéressant tout ça, c'est qu'il ne s'agit pas de dire que le rationalisme a fait disparaître totalement les sciences occultes, puisqu'il y a des gens tout à fait rationnels qui croient à des éléments des sciences occultes, et puis il y a des gens euh, pas du tout rationnels qui n'y croient pas non plus aux sciences occultes. Donc, vous voyez, on peut être athée et pas croire aux sciences occultes, on peut être religieux et quand même croire aux sciences occultes. Vous voyez, ce n'est pas des familles fermées, tout ça. L'idée étant simplement que malgré le fait que ça fasse peur, euh, les gens y vont quand même. Autre chose, les sciences occultes, dans leur pensée ancienne, ou même dans leur pensée du 19e, c'est-à-dire même dans la pensée d'un Eliphas Lévy ou d'un Stanislas de Guaita, euh, ou même d'un René Guénon, les sciences occultes, c'est quelque chose de compliqué. Là, je parle des sciences occultes, je ne parle pas des arts occultes, je parle de l'étude. Les sciences occultes, ce n'est pas quelque chose euh, qui est fait pour s'apprendre dans un livre... Euh, avec euh, 180 pages et qui ont caractère 14 les sciences occultes ça nécessite de l'apprentissage du temps éventuellement de l'initiation euh, donc du coup c'est pas un travail de feignant donc là je parle pas de pratique mais ceux qui veulent s'intéresser aux sciences occultes pour comprendre un petit peu le fonctionnement comment ça marche et c'est simplement par curiosité intellectuelle de comprendre le fonctionnement des croyances, des croyances anciennes eh bien euh, il faudra du temps et de la volonté d'où le fait que les sciences occultes restent particulièrement hermétiques pour reprendre le mot euh, habilement, si je puis dire, c'est difficile d'accès. Voilà pourquoi ça fait peur, voilà pourquoi c'est mystérieux, et voilà pourquoi, parfois, on rentre dans un intégrisme hostile à ces phénomènes, tout simplement parce qu'on n'a pas fourni l'effort de comprendre comment ça marchait. Voici, grosso modo, tout ce, que euh, tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Maintenant, je vais aller voir quelques instants si vous avez... Quelques questions, alors je ne vais pas en prendre 50 000, hein, je vais en prendre quelques-unes du moins. Je vais remonter un petit peu, voir si vous en avez posé. Je vous rappelle que si vous voulez que je réponde à vos questions, il faut préalablement que vous écriviez question avant de la poser, sinon je ne la retrouverai jamais. Alors, je remonte un peu plus haut. Et si je loupe votre question, ne m'en veuillez pas, tenter de la reposer éventuellement, mais c'est sans certitude que je la vois, hein, je ne vois pas tout. Voilà, bien sûr. Alors, question, que penses-tu de l'égrégore monothéiste, islam, christianisme, judaïsme Alors, la notion des égrégores est intéressante. Alors, qu'est-ce que c'est un égrégore C'est une pensée collective dans un but euh, qu'on pourrait dire magique, entre parenthèses. Euh, dix personnes se mettent ensemble, elles ont une volonté commune, elles pratiquent un acte magique quelconque, qui peut être un acte de divination, un acte euh, d'invocation, un acte... Euh, un acte plus dévocatoire dans le but d'obtenir quelque chose elles vont créer une pensée collective ce qu'on appelle un égrégore et cet égrégore en, dans les sciences occultes est considéré comme quelque chose qui a une puissance or il se trouve que dans le cadre des religions volontairement ou involontairement nous avons dans le cadre du christianisme des millions de personnes 2 milliards et quelques qui croient en la résurrection du Christ alors que le dogme soit authentique ou qu'il ne soit pas ça n'empêche pas que le christianisme a une véritable puissance. Une véritable puissance puisqu'il y a des milliers de gens qui adhèrent à une idée collective, donc un égrégore, et cela donne une certaine réalité. Prenons le cas d'un exorcisme. Un exorcisme, on peut parler de phénomène psychologiques ou autre, hein, mais dans tous les cas, on remarque que même quand il y a un phénomène, une personne dite possédée, et qu'un exorcisme est pratiqué, cela a un résultat. Pourquoi Peut-être que l'exorcisme fonctionne réellement et qu'on évacue un démon, c'est possible. Mais il y a aussi un autre aspect qui dit que l'égrégore est tellement puissant, on y croit tellement sincèrement, qu'à un moment donné, ça a un effet sur la psyché humaine. Et donc, ça a une efficacité. Ça, c'est très intéressant. Alors, c'est pareil pour l'islam, il y a euh, 1,8 milliard de gens, donc ça crée un égrégore très important également, le judaïsme c'est encore un petit peu différent, parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux, mais suffisamment, parce faut pas oublier que l'égrégore du judaïsme est nourri par l'islam, et nourri par le christianisme aussi, donc ça crée encore d'autres paradoxes. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais oui, je pense que toute religion forme un égrégore, fondamentalement en bien ou en mal, hein. d'ailleurs, ce n'est pas du tout un jugement. Hein. Une autre question... Euh, ouais, c'est la même... Question, autant les 14 versets de la table d'émeraude semblent authentiques, autant les 14 ou 15 chapitres, euh, chapitres semblant et répétitifs, hein je n'ai mal compris la question, autant les 14 versets de la table d'émeraude semblent authentiques, autant les 14 ou 15 chapitres seulement farfelus lu et répétitif qu'en penses-tu je ne sais pas si j'ai bien saisi ta question mais alors sortons un petit peu du mythe la table d'émeraude euh, d'Hermes vous savez le texte qu'on trouve sur internet avec marqué je suis Tote l'Atlante etc ça ça n'a rien à voir avec la table d'émeraude c'est un texte écrit par une confrérie ésotérique qui s'appelle le temple du serpent blanc ou le temple, du, je, du, le temple de l'aigle blanc ou je ne sais plus ça date du début du XXe siècle ça n'a rien à voir avec la table d'émeraude qui est un texte appartenant à la littérature hermétique datant des premiers siècles de notre ère. La véritable table d'émeraude est un texte qui appartient à ce qu'on appelle l'Hermetica. On va trouver une version qui s'appelle le Livre des Secrets, traduit en arabe, etc., euh, et quelques fragments un petit peu éparses qui qui peuvent se retrouver. Mais il n'y a rien à voir avec les 14 tablettes d'Hermestote qu'on trouve dans ce livre bidon d'Internet. Ce n'est pas la même chose. Moi-même, j'avais fait une vidéo sur la table d'émeraude en reprenant ce texte, c'est une sacrée saloperie. J'ai laissé la vidéo en ligne à titre de témoignage, mais comprenez bien qu'il faudra refaire une vidéo pour la corriger. Alors, je peux me tromper, moi aussi. Hein. Mais voilà, donc attention, euh, toujours les sources, ça c'est important. Alors, y a-t-il d'autres questions Question de Maxime Benet. « Science occultes et art occulte, la relation entre les deux est-elle semblable à la théorie et la pratique ?» Oui, d'une certaine façon. « La haute magie résonne à ce qu'essaie de faire la science aujourd'hui. » Ah bah c'est, Oui, c'est, c'est, enfin, je ne suis pas assez compétent en science pour, euh, pour, euh, pour épiloguer sur ce sujet, mais il faut quand même prendre en compte qu'il y a beaucoup de choses euh, aujourd'hui qui sont des choses scientifiques, qui étaient considérées comme magiques autrefois. Euh, voilà, tout simplement. Prenons par exemple dans la chimie, l'art de transmuter des métaux en or. Aujourd'hui, fondamentalement, si on a un accélérateur de particules et un autre truc, on pourra fabriquer de l'or. C'est juste que le coût de création et le coût de gain à la fin n'est pas intéressant. Mais fabriquer de l'or en laboratoire, dans l'absolu, on peut le faire. Mais encore une fois, ça va coûter plus cher que le gain d'or à la fin, si je puis dire. Donc, il y a des choses qui, autrefois, étaient des choses magiques, qui sont devenues des choses scientifiques. Ça a changé de, de famille, si on peut dire, tout simplement. Après, oui, en effet, le principe science occulte, c'est la théorie, ou du moins la réflexion dans un cadre intellectuel, parce qu'on pourrait employer le mot les arts spéculatifs, et de l'autre côté, les arts occultes, c'est l'opératif, la mise en œuvre de la réflexion qui a eu lieu précédente. Alors, imaginez s'il y a pas de réflexion précédente. Alors, excusez, je vais faire une petite pique, je suis désolé, hein, mais si on prend Jean-Kévin Ado Prépubère, qui achète un livre de magie noire et qui fait un rituel dans un cimetière avec ses potes, clairement, euh, il fait une pratique opérative magique, mais en plus il n'a jamais étudié les sciences occultes il a juste pris un truc bidon, il a récité le rituel donc là, c'est, c'est atroce Enfin, je ne sais même pas comment trouver les mots pour définir ce genre de truc euh, question, 16 millions consultés mais où en France ou dans le monde non, non, 16 millions en France, 16 millions en France. alors, ce n'est pas 16 millions dans l'année c'est 16 millions. Le sondage a été fait, je ne sais plus si c'est 2008 ou 2012, mais le sondage a été fait que 16 millions de Français avaient déjà, au cours de leur vie, consulté au moins une fois quelque chose lié à l'occulte. Voilà, c'est, c'était ça. Alors, question de qui, qui a qui coûte. On pourrait dire que la lithothérapie est de la magie. Euh, la lithothérapie si tu étudies la lithothérapie c'est des sciences occultes ça appartient aux sciences occultes si tu utilises la magie des pierres si tu utilises la magie des pierres sur toi dans le but de, d'acquérir des vertus d'une pierre ou dans le but que la, la pierre t'apporte de la chance du bonheur te soigne ou quoi que ce soit c'est de la sorcellerie la sorcellerie que j'estime positive mais c'est pas de la magie enfin, c'est, c'est pas une pratique de haute magie en tous les cas une pratique de haute magie, c'est un rituel, vous savez, un pentacle, un pentagramme avec des écritures, aglat, peut tout ce que vous voulez. Ça, ça c'est ce qu'on, ce qu'on appelle de la haute magie. Euh, je ne dis pas que c'est bien, pas bien tout ça. Je dis juste qu'il y a des catégories, on emploie les mots pour les catégories, c'est tout. Donc là, la lithothérapie, dans un cadre intellectuel, c'est des sciences occultes, oui, bien sûr. Euh, mais dans un cadre pratique, c'est de la sorcellerie. Mais la sorcellerie fait partie de l'occultisme. La magie, la haute magie, la noire, font partie de l'occultisme. Les sciences occultes font partie de l'occultisme. L'art occulte fait partie de l'occultisme. L'occultisme, c'est le nom générique pour parler de toutes les doctrines qui ont un rapport quelconque, spéculatif ou opératif, avec l'art de l'invisible. Voilà. Question de ma Mabas. Y a-t-il eu des liens d'apport réciproque? entre les croyances syncrétiques afro-chrétiennes, vaudou, condoblé, euh, j'ai mal compris la question. Y a-t-il eu des liens d'apport réciproque entre les croyances syncrétiques et les différentes sorcelleries européennes oh, oui, et non. oui et non. De façon plus moderne, ça s'est forcément fait. Mais non, non le vaudou est interdépendant, puisque le vaudou, n'est, n'est, le vaudou, c'est aussi une religion. Ce n'est pas seulement... Euh, par exemple, si on prend... Euh, la sorcellerie les compagnes, vulgairement, c'est une pratique. Par exemple, au premier Moyen-Âge, XIIe siècle, euh, la nana landa guérisseuse, on va dire sorcière de son état, euh, pratiquait des actes de sorcellerie, mais ça ne l'empêchait pas d'être chrétienne et de croire en Dieu. Alors que dans le vaudou, c'est une religion qui inclut du christianisme, qui inclut de l'animisme africain, et il y a une pratique magique en plus. Donc en fait, le vaudou, on est plus sur un culte beaucoup plus ancien, c'est-à-dire que la, la, diffé- la distinction entre l'art magique et la religieux n'est pas séparée. C'est plus ça en fait. C'est beaucoup plus ça qu'un rapport avec la sorcellerie de nos campagnes. Tiens, vu qu'on arrive bientôt, je dis bien bientôt en fin d'émission, si les modérateurs peuvent poster de temps en temps le lien de connexion au salon, de, au salon Discord. Parce que je ne peux pas le faire là de mon état. Donc si certains d'entre vous peuvent le faire au cas où, ce serait fort aimable. Alors, question. Je prends ce que je vois, hein, je précise. Alors, euh, question, question, question. N'oubliez pas de marquer question devant les questions, sinon je ne les vois pas. Et si je ne vois pas marquer question devant, je je zappe, hein, tout simplement. Alors. Question de, de moule ne pensez-vous pas que le savoir pratique est perdu, euh, s'est perdu lors des années Ainsi, les confréries contemporaines ne poseraient pas leurs prétentions. Bah, on est toujours sur le principe de légitimité. Dire, que, euh, dire qu'un praticien de l'occulte actuel est, est soit le gardien d'une tradition qui remonte à l'Égypte antique ou à la Grèce antique ou même aux étrusques, euh, c'est délicat. Euh, sans documents historiques et archéologiques, on ne peut pas l'attester. Je prends un exemple avec le les manifestes de la rose croix sortent au début, du, au début du XVIIe siècle et ils se, revend, enfin, ils se revendiquent remontant à, à tout un tas de choses. Et les auteurs, par la suite, vont dire qu'ils remontent aux Templiers, aux Qatars, aux Égyptiens. On ne peut pas le prouver. Donc, le problème étant, on ne peut pas forcément affirmer qu'une connaissance intellectuelle s'est transmise d'un point A à un point B dans l'histoire. En revanche, si le point A a laissé des sources écrites, il est possible que le point B se soit inspiré des sources écrites du point A. Exemple, Marcel Fissin, un philosophe et un théologien de la Renaissance à Florence, lui-même il a traduit les œuvres de Platon il a eu accès à des documents de l'Orphisme du culte de Mitra donc il a repensé sa pensée philosophique via les éléments qu'il a eu à sa disposition, ce qui a donné d'autres choses. Quand Henri Cornelius écrit c'est la même chose, il a les éléments qui étaient à sa disposition les sources qui étaient à sa disposition et puis les a intégrés avec sa, ses propres données de son temps afin de donner quelque chose de nouveau donc euh, le savoir s'est-il perdu ou il s'est perdu s'il n'a pas été gravé dans le marbre à mon sens la tradition orale je ne lui fais pas confiance parce que elle n'est pas fiable et surtout elle n'est pas vérifiable ça le problème d'une tradition orale vous pouvez me dire ça remonte à 10 000 ans bah Oui, ok, mais tu ne peux pas me le prouver donc, moi, je vais te dire, ta tradition, tu ne peux pas la prouver. Et toi, tu vas me dire, oui, mais c'est vrai parce qu'on me l'a dit. Bah, oui, mais dans les deux cas, on ne pourra jamais définir si c'est toi ou moi qui as raison parce que c'est improuvable ou euh, irréfutable Enfin, voilà, je ne peux pas t'apporter de preuve que c'est faux et tu ne pourras pas m'apporter de preuve que c'est vrai. Donc, on est piégé. Donc, du coup, vous comprenez que dans le cadre d'une recherche historique, la tradition orale, eh bien, au-delà d'une certaine limite, elle ne sert à rien. Alors, pas beaucoup de questions... il y a des questions, mais je, il y a une question que je ne comprends pas. Je vais prendre encore... Oui, je prends cette question. Question de Lito AB Énergie Medium. Question. Est-ce que le mouvement New Age serait une forme de nouvelle religion euh, c'est, c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, sans s'écarter trop du sujet, le, le New Age, ce n'est pas une chose unique, déjà. Le New Age, c'est un conglomérat de tout un tas de choses différentes. Donc, le New Age... Je ne suis pas un grand amoureux du New Age. En revanche, je vais essayer d'être un peu honnête, dans le New Age, on trouve des bonnes choses et des mauvaises choses. Enfin, des, mo- des bonnes choses, mauvaises choses, c'est un point de vue. Hein. Mais dans le New Age, on va retrouver la Wicca. La Wicca ne me dérange pas. La Wicca fait partie du New Age. Pourtant ça, voilà. ils pourront jamais, les Wiccans ne pourront jamais légitimer leur antériorité disant que leur pratique remonte à la sorcellerie des campagnes du Moyen-Âge. Ils peuvent le croire, mais ils ne pourront jamais le trouver. Et puis, à côté de ça, on va retrouver des gourous complètement siphonnés qui vont vous vendre des mille et merveilles en prétendant, euh, je ne sais pas, être la réincarnation de ci, de ça, de truc. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais il y a quand même la plupart du temps, les gens sont plus souvent la réincarnation de Cléopâtre ou Louis XIV que de Jean Michoud au Moyen-Âge. Donc, bon, j'ai rencontré quelques-uns des médiums qui prétendaient être la réincarnation de truc. J'ai plus souvent rencontré des des et des reines d'Angleterre que des... Euh, que des des Mariannes du XIIIe siècle, clairement. Donc bon, à un moment donné, je me méfie un petit peu, et ça me semble un peu sulfureux tout ça. Donc le le New Age, ce n'est pas une religion, c'est un conglomérat de tout un tas de pensées qui peuvent potentiellement devenir des religions. Allez, je prends encore deux questions, je prends encore deux questions, et ensuite, je ferai une petite présentation de fin. Question de Isabelle Zabou. Donc, toutes les traditions orales n'ont pas de valeur. Ah, continue un peu sur Une tradition orale n'a de valeur que celle qu'on lui accorde. C'est, c'est simple. Une tradition orale, si elle vous parle, si elle vous touche, si vous faites confiance à la personne qui vous la transmet, vous pouvez y adhérer, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que vous ne pourrez jamais apporter un élément concret qui atteste de sa réalité. Exemple, tiens un héritage de mon grand-père excusez-moi la référence, qui m'a dit les euh, sorciers atlantes lévitaient de cette façon en croisant les mains. Okay. C'est quoi l'élément pour me le prouver bah, Je le tiens de la tradition orale qui s'est transmise de génération en génération depuis euh, dix depuis mille ans. Ok, bah, voilà, Je dois te croire sur parole ben bah non, je ne crois pas sur parole. Donc, du coup, je vais dire, euh, bah, voilà, c'est ton truc, c'est une hypothèse. Mais ça reste une hypothèse et même très, très lointaine. Et puis, inversement, il y a une autre hypothèse, une autre tradition orale. Donc, tradition orale dans les villages se transmet. Euh, par exemple, vous savez, sur tous les mythes des revenants, des fantômes, etc. Tout ça. Et on trouve des sources au Moyen-Âge de procès, d'époque, qui nous permettent d'attester les croyances des gens. Donc là, parfois, on est sur des traditions orales qu'on peut comparer à des textes d'époque pour recontextualiser la pensée des personnes. Et on voit qu'en effet, certains mythes, comme les contes de Grimm et de Pérou, euh, là on est sur des traditions orales qui sont transmises pendant relativement longtemps parce que les contes de Grimm ils ont été rédigés au XIXe 19e, 19e siècle mais on voit que la tradition orale des contes de Grimm remonte à minima au 12e siècle donc il y a bel et bien une tradition orale qui s'est transmise et qui a été collectée par les frères Grimm donc non une tradition orale n'a pas forcément aucune valeur mais pour qu'elle en ait il faut qu'on puisse la comparer euh, à des sources tout simplement et une dernière question pour la route alors question de diane Sélène. en quoi y a-t-il une différence entre la croyance en le divin et la croyance en la magie et la nature il euh, n'y ben, en a pas enfin, je pense pas avoir, euh, je pense pas en avoir donné peut-être que tu fais référence à la, à la distinction entre magie et sorcellerie euh, rapidement la nature Fondamentalement, si on, part sur un principe divin, si on part sur un principe divin, la nature a été créée par le divin. Donc, la nature est divine, par extension. Euh, le divin, on le place où on le veut. Après, ça va dépendre des croyances de chacun. Certains vont voir le divin partout. Certains vont considérer que le, la matière n'est pas divine et que le, le divin se retrouve ailleurs. Certains vont considérer que le divin est en nous. Certains vont considérer qu'il n'est pas en nous. Bon, Ça, ça appartient aux croyances de chacun. Juste pour faire un point, si c'était ça au cas où le problème, la différence entre sorcellerie et magie, elle n'est pas, pas sur l'aspect au divin. La seule différence, c'est que le sorcier utilise les règles, les règles, les règles divines ou les règles de la nature, peu importe, dans le but de faire des actions, alors que le mage cherche à prendre contrôle des règles euh, divines pour faire des actions. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout la même chose. Je prends un exemple concret. Si on parle d'un phénomène incantatoire, le sorcier va incanter un démon et va faire un pacte. Il va offrir son âme au diable dans le but d'obtenir des pouvoirs. Inversement, dans le rituel de haute magie, le mage type Salomon va incanter une entité, peut-être un démon, dans le but de le soumettre à sa volonté pour que ce, ce démon lui obéisse. Ce n'est pas du tout pareil. D'un côté, il y en a un qui vend son âme, de l'autre côté, il y en a, ser- il y en a un qui a servi le démon. Vous voyez, l'idée n'est pas la même, en fait. C'est, tout, c'est ça la différence fondamentale entre sorcellerie et magie. Voilà, nous avons terminé pour ce soir. Je m'excuse si si euh, d'autres d'entre vous, si certains euh, d'entre vous avaient d'autres questions. Bon, on va se retrouver un petit peu sur le Discord pour ceux qui ont envie de de discuter. J'en parle dans un tout petit petit instant. Euh, Pour finir, je voulais vous dire deux petites choses. Euh, Ça va me revenir. J'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, donc, nouvelle émission qui arrive là, euh, là vendredi. Normalement, c'était la vidéo sur les, le deuxième épisode des civilisations euh, antiques. Donc, euh, les, vous savez, la playlist civilisations oubliées. Nouvelle épisode qui elle, va sortir vendredi. Sauf qu'il n'est pas certain qu'il soit prêt dans les temps. Du coup, il est probable qu'il sorte la semaine suivante et que ce soit euh, l'épisode Science occultes qui sort vendredi. Ça m'embêtait un peu par rapport à cette émission de ce soir. Mais bon, malheureusement, contrainte de temps. fait que je ne suis pas certain d'avoir dans les temps euh, l'émission sur, euh, sur les étrusques. Ce n'est pas très grave, ça ne change rien pour vous. Il y a quand même une vidéo par semaine. Voilà, juste pour vous invertir. Euh, avertir. Pourquoi aller un petit plus longue Parce que j'ai, euh, à la base, j'avais prévu de faire des formats donc sur les Mystères du Monde cette année, des formats de 25 minutes. Et il se trouve que la vidéo sur les Phéniciens en a fait 47 minutes. Ah, vous voyez, ce n'est pas le même topo. Et il se trouve que la vidéo sur les Étrusques va en faire 40 aussi, au lieu de 25. Donc, vous voyez, 40 minutes, parce que bah, je ne voulais pas raccourcir le sujet. Il y avait trop de choses à dire. Donc, du coup, bah, la vidéo fera 40 minutes sur la civilisation étrusque. Voilà. Alors, autre chose... Euh, Je vous rappelle que Arcane l'émissaire du Monde ne fonctionne, encore une fois, que grâce à vous et grâce au financement participatif. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, ça se passe sur Tipeee, donc Tipeee, site de financement participatif, ce qui vous permet d'accéder aux émissions privées de l'Académia. Comment ça fonctionne Je fais un petit topo. Là, nous sommes au mois de février. Il y a une Académia qui va sortir ce mois-ci. L'Académia qui va sortir ce mois-ci, je vais vous placer la bannière tout à l'heure. Si vous voulez accéder à cette Académia, il faut vous rendre sur Tipeee et faire un type, un don si vous préférez, minimum de 3 euros. Vous pouvez faire plus, bien sûr, c'est gentil. Mais minimum 3 euros, vous accéderez automatiquement à l'émission de l'académia du mois en cours, février. L'émission en question va sortir le 28 février. Donc, tous ceux qui auront typé au mois de février, auront accès. Mais si vous me typez en mars, vous me typez de 3 euros en mars, et vous me dites, je voulais la vidéo qui est sortie en février, ça ne marche pas comme ça si vous typez en mars, vous aurez automatiquement la vidéo de mars, du moins si vous typez de 3 euros. Donc, pensez bien à lire le fonctionnement du Tipeee pour savoir comment accéder aux anciennes académias puisque, évidemment, elles sont plus chères une fois le mois passé. En gros, les vidéos sont à 3 euros le mois en cours et elles sont à 5 euros par la suite. Voilà, je favorise les personnes qui prennent les académias Euh, en avance en précommande si vous préférez d'une certaine façon voilà c'est tout simplement pour remercier de votre confiance je vous fais un tarif un petit peu moins cher si vous prenez à l'avance tout simplement donc si vous faites un type mensuel de 3 euros par exemple vous aurez automatiquement accès à toutes les académias de façon tout à fait naturelle tout simplement voilà alors je vous rappelle il n'y a aucune obligation chacun fait à la mesure de ses moyens si vous avez autre chose à faire vous faites autre chose si vous avez envie de soudir sur Tipeee vous le faites. Dans tous les cas, je vous en remercierai, que ce soit par un gentil message ou par Tipeee. Enfin, par un gentil message ici, hein, parce que sur Tipeee, je ne peux pas répondre à tout le monde. Euh, évidemment, ce n'est pas toujours simple. Donc, bah, je fais au maximum euh, que je peux et pour vous remercier euh, publiquement ici, dans tous les cas. Donc là, on va clôturer l'émission. Il va être globalement 23h10. Donc, je vais couper le direct. Je vous rappelle que maintenant, pour l'émission que je fais en live publiquement, je me connecte sur le salon de conversation Discord après l'émission. Alors moi, je vais me connecter dans 15 minutes à partir du moment où je vais clôturer l'émission. Donc, euh, je serai connecté dans le salon vocal qui s'appelle l'Agora. Donc voilà, vous pouvez vous connecter dessus, il n'y a pas de problème et on pourra discuter, etc. Tout ça. Sauf que ce n'est pas un monologue, ce n'est pas moi qui suis là pour parler tout seul. Euh, tout le monde peut parler, échanger. Euh, voilà, Puis je serai avec vous euh, dans 15 minutes. Vous pouvez commencer sans moi si vous en avez envie. Vous avez peut-être déjà commencé pour certains. Et puis moi, je serai là à peu près pendant une heure Prêt pour papoter avec vous si vous en avez le désir. Tout simplement. Sur ce, je vais vous remercier pour votre présence ce soir. Vous étiez nombreux. Ça fait très, très plaisir. La chaîne grandit. Je vous rappelle que dans 10, 15 jours, peut-être, une quinzaine de jours, on va peut-être atteindre la barre symbolique des 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, c'est énorme. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc, je vous en remercie énormément. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne fin de soirée à tous. Et à très bientôt